0: ひ,たぬにひっそりと佇むひなびたバー古びた内装はバーなのかダンジョンなのか今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ少しだけ耳を傾けてみませんかのの宮殿の扉が開くややマスター今日も来ましたよ
1: はいどうも、いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃいませ
0: <笑>なんだ、このテンションなんだ、今日おかしいぞ、なんか最近、出落ちが多い気がするんですけれどもまあ、はいはい、なんですか、はい、えっと、もうなんかね、異常気象と言いますか、雨がね、すごくて、うん、もうなんだかね、それから北海道の方はなんですか、気温もずいぶん高いみたいで
1: ね。こっちは暑いですよ、うん、
0: なんか日によってはなんか沖縄とあんま変わんないんじゃないかみたいな日もあったりするじゃない
1: ですか変わんないねえ
0: ほ、うんとにまああのー、ねそんなこんなで今日はちょっとゲストの方もねお呼びしているんですけれども早速ねご紹介をさせていただきますけれども、うん、えーとポッドキャスト「いらぬ遠慮と予防戦」から、えー、お呼びさせていただきました、えー、毎度おなじみにごりさんでございます、うん、にごりさん今日もよろしくお願いします
2: マスターの休みを取らせるために来ました、みのりです。<笑>またそ,そう、そういうこと言っ
0: ても、<笑>最初からマスター休む暇ですか、もう、大丈夫だよ。そんなこ
1: とないですよ。て丈夫ますよ。あもう
0: 絶対そんなつもりないです<笑>と思うんですけどね。うん、まあね、天気の方もおかしいんでね、私もちょっともうこんな時はね、映画を見に行くに限るということで、えー、と行ってまいりました。はい、えー、久々のね少し映画の話なんですけどあのパワーレンジャー、ねえー、見に行ってきたんですけども、うん、これはあれですか、えー、っとにおりさんはもうなんか見に行かれたということで
2: はいバッチリ見えさせていただきましたバッチリ、ね
0: 、マスターまだ見てないんですよね
2: 見てな
1: いんですし見る予定もあります、ね、見
0: る予定もないということでまあね、あのー、あんまりねちょっとネタバレにならない範囲で少しね感想みたいな話もしたいなとは思ってたんですけれどもまあ私もねちょっと気になってはいたのでね、ねあのー、風切りで行ってきたんですけれども、まあね、えー、驚くほど観客がいなくて、ですね
3: <笑>あれ
0: <笑>と思ってあ、今日からだよなみたいな、なんかね、まあ、時期がやね、さんちょっとね、いろい
2: ろ、
0: このタイミングですとね、まあ海賊さんであったりとかね、うん、あのーうん、君に決めたみたいなね、そういう。うん、やっぱもろかぶりしてますからね,、まあ、そうで
2: すねあと1ヶ月先にはスパイダーマンもありますか
0: ら、ね、そうううううそそそそもねの辺こう何て言うんてですかアメリカンヒーローもの好きとしてもちょっと微妙なこうタイミングというかむしろちょっと力をためておこうかぐらいのね人もいると思うんですけども、ね、まあかんそんな数少ない観客もこっちの方ではね大きいお友達がほとんどでね。もうなんかあまり家族連れとか、うん、あの子供連れ見かけなかったんですけれども、あれですか、にぐりさんの方はどんな感じだったんですか
2: えもう赤いバンダナつけて、<笑>え雪瓶抜きグローブをつけた方が、目の前に座られてましたよ。
0: <笑>いいですね、もうその,、うん、その感じ、もうね、あのうん、特撮ガガガの世界から飛び出してきたような方が、ね、本当に素晴らしい。うんまああのね、ご存知の方もいらっしゃるかとは思うんですけれどもこの「パワーレンジャー」っていうね、まあ、アメリカの映画なんですけれども、えー、実はね日本の戦隊ものの逆輸入作品ということでね、あのー、シリーズのね元になったのは、えー、と恐竜戦隊10レンジャーですねこれがまあ実は元になっておりまして10、えー、レンジャーは僕もよく覚えてるんですけどこれあの初めてね、えー、レギュラーで六人目の選手が登場したっていうことで、随分話題になりましたよね、モリさんこれはね
2: 。うん、そうですね
0: 。しかも結構人気出たんですよね、この六人目のこうドラゴンレンジャーですか、途中から出てきてね
2: 。うん、そうですね、もうかなり、うん、おもちゃとかもね、うん、あのそれ目当てで買ってる子ましたち、ね。そうそうそう
0: 、だからね、うん、なんていうんですか、あのー、そういうマーケティング的にもね。その若干こう、だれてきた部分をこうもう一回押し上げる効果があるっていうんですかね、新キャラっていうことね、ですから5人揃って、ゴレンジャーの時代から、ねまあ、随分経ちますけれども、まあ、そういう6人目の選手が初めて登場した、まあ、私としても非常によく覚えている作品なんですけども、まあ、これがね、えーと、アメリカの方で、えーまあ、その本案といいますかね。えー、テレビシリーズになりましてね、これね、僕、CS かなんかで見たことあるんですけど、アメリカのテレビシリーズ版のパワーレンジャーなんですけどね、これね、確か一番初めのやつって、あのね、ドラマパートだけ向こうの俳優さん使ってるんですよ、で、バトルシーンとか変身すると、モロ10レンジャーの使い回しだったんですよね、これ、<笑>うん、<笑>だからなんか妙に違和感があるっていうね、<笑>そうそうそうそう。うん、うんそういういちょっと最初は継ぎはぎみたいな感じでテレビシリーズやってたんですけどまあそこからでも人気に火がついてねほとんど切れ目なく今日に至るまでテレビシリーズもやってるということでね。かなかね、そうですね。向こうは
2: ずっとパワーアレンジャーの名前でね。そう,そうそうそうそう。ね、パワー
0: レンジャーの名前で、まあ登場するキャラクターとかまああの変身するヒーローの姿形はこうちょっとマイナーチェンジはねしてるんですけれども、まあうん、うん、ずっとそのパワーレンジャーというまあブランドとしてね、うん一つこき付き上げてきたのかなというところはありますよね。うん、うん。まあそれがね満を持して映画化っていうことで。どうもあまりこう興行成績がよろしくないということもね
3: <笑>
0: <笑>なんかいろいろ噂によるとなんか日本で60億売らないとなんか赤字になるんじゃないかみたいなね世界
2: 中で苦戦してるんでね、うん、その累積がそれぐらいっていうね
0: 結局日本がかなり後ろの方の公開日だったんですよねこれ、うん、も不本意ですけどね、まあうん、だからどうなんですかねこれ戦略的に、うんね、日本を最後の方にしたのは切り札的なものだったのかこうマーケティング的にこう後回しにされちゃったのかちょっと、ね、気になるところではあるんですけどもいずれね60億で損益分岐点があって70億で続編決定っていう噂をまを、あ、鵜呑みにするならばまあ無理でしょうっていう<笑>結構大苦戦している感じなんですけどね。うん、でなんかなんて言うんてうですか東映さんもあんまりプロモーション熱心じゃない印象が正直あるんですよねなんかね
2: こればっかりはねしないんですよねうん、うん、一番最初のパワーレンジャーのをこう放映するってなった時にアメリカの方でね、はいうん、東映さん自身もあの名前を出してくれってなったんですけどあまりあの反映されなかったっていうトラウマがあるのでのそうなんですよ、ね、こっちからしても、うん、あんまり前出せないっていうのをしてねうん、うん結局
0: なんかでもあの僕の特撮の友人によりますね今回の東映の国際営業部さんは、歩合じゃなくてねこの権利を買い切りにしたっていうことで大勝利なんじゃないかっていうねあの<笑>売れよう売れまいが入ってくるお金一緒だから今回、工業成績振るわなかったっていう点で見ればあ読みが当たったみたいな。ね<笑>そういうところもどうもあるようで、うん、うーん東映チャンネルさんとかもね、僕、チェックしてるんですけど、あんまりパワーレンジャーを押してないよなっていうね、正直そんな印象もありましてね、う
2: ん、まあ、テレキシームもなんか、すごいギリギリでやり始めた、ね、そ,うそ
0: うそうそう、本当にね、ギリチョンになってからじゃないですか、うん、もうね、うん、だから、正直ね、東映さん、あんま力入ってねえよなって多分思うんですけど、まあ、うん、一応、それでも映画の中身の話、少しすると、まあ、いつもの採石場はちゃんとあるということでそこは、ね、ご安心していただいていいのかなという、ね、ところもありますけども、うんうん、あとはね僕の印象なんですけど日本の戦隊ものって、まあ、とりあえず訳も分からず返信まずしちゃうじゃないですかもうすぐスーツになってで返信してからこう葛藤みたいなのがあったりするんだけどなんかね今回のアメリカ版のあのまあえー、パワーレンジャーですけどなんか変身するまでのトラウマにむしろ主軸が置かれているみたいなそそんんな感じ受けません、ね、んででし
2: たうすね、まあ、あの映画のホームページとか見ていただくと分かるんですけど、うん、あの主人公たち、まあ、5人が、えー、ハイティーンっていうね少年少女たちなんで、うん、そこら辺はまず描くべきだと、ね。
0: 結局、だからそ,のそれぞれにトラウマとか心になんか闇とか傷があってで、うん、それをやっぱ克服していく過程で最終的に変身して力を得るんだみたいなそういう順番になってるんですよね、そこは日本と逆で、まあ、変身してしまって力を得てしまった自分というものに悩む日本とちょうど交代相なのかなっていう感じもするんですよね。
2: 借りていに言ってしまうとアメこみ形式に
1: なる
0: なねだから結局セルフパロディじゃないけども、うん、俺たちもアイアン,ハンみたいになれるのかなみたいなそんなねちょっと言及もしたりなんかしてて
2: ね言っ
0: ちゃってましたねあとはもちろん合体ロボが出るんですけれども、まあ、あれもねに、まあ、これももう、ね、あの見ればわかるんですけども,もうかなりなんていうんですかあの直方体になってないっていうんですか有機的なこう形をしてるんですよ
2: ね、うんう,んうん、うんうんうんうんうんうんだか
0: らもうこれ絶対こう合体調合金モデル出ねえだろうっていうのがすぐ分かるっていうねも
2: う単体で売るぐらいしかね、うん、
0: 単体で売るっていうのはもう、うん、日本のその戦隊ものの巨大ロボットってもう基本的にもうねあの個々のマシンからきちんと合体させてロボにしなきゃいけないから基本箱物っていうかもうカクカクしてるんですよねですね、うん。もうこれはあれですからね。あのレオパルドン以来の伝統ですからね。もう,そう,いうね。<笑>そうですよ。もうレオパルドンから逆に着想を得て戦隊ものに持ってきたところありますからね。あの日本のあの箱箱箱箱しい巨大ロボットはね。はいはい。その辺の違いなんかもあって結構面白いんですけどね、まあ、うーんなんて言うんですかね結構特撮好きの方はチェックしている方も多いのかなと思うんですけどまだね公開されて間もないですので、うん、興味のある方はぜひ、ね、見に行っていただいて、まあ、これはちょっと違うなって思う方も正直いらっしゃると思うんですけれども、まあ、日本との特撮との違いをね探してみるのも面白いかなと。でねはい、ちょっとご紹介させていただきましたけれども、えー、と本日のね本編なんですけれどもまた全然枕と関係ない話するんですけども、えー、題しまして朝の E テレを見逃すな借金を中心にということで最近ね、あのー、E テレの子ども向けの朝の番組がとんでもないことになってるんじゃないかっていうことでまあ少しね、うんあの、二ノリさんとね、そのあたりをおしゃべりをしたいと思ってましたし、まあ、あのマスターにもね、あの、今日なんかバリバリしゃべるって決意表明してましたけれども、<笑>あの、いろいろね、えっ、ー、と、お話もお伺いしながら、ちょっとそういう話、おしゃべりをね、していきたいと思ってますので、えー、本日のマスター、そして二ノリさん、よろしくお願いいたします
1: 。よろ,ますよろしくお願いします。僕の出番は終わりです。ええ。<笑>
0: はい、えー、それではね、えー、今日は E テレの、ね、お話をしていきたいなと思ってるんですけれどもまあなんかね気がつけばと言いますか我々が子供の頃はね、あのー、NHK 教育テレビジョンあるいは教育テレビってまあ言ってたじゃないですか、ねう
3: ん、
0: でそれがいつの間にかちょっと E テレっていう砕けたというか親しみやすい。感じになってるんですけれども、なんか調べてみたところ、2011年からこの E テレっていうねあのブランドを使い始めたみたいなんですよね
3: 、うん、
0: うん、うん<お>でまああのねなかなかこうふだん E テレをご覧になる方って、まあご家族にこうお子様がいらっしゃる方とかじゃない限りは、なかなか見る機会ってないと思うんですよ、実際、うん、自分がねいいお年の大人になっていれば。まあ、まさかねあの、乳幼児の方でこのクッショの宮殿聞いてる方はいらっしゃらないとは思うんですけれども、まあ、あまり基本的に僕もね、大人にな,人になったら縁のないチャンネルかなみたいなことを思ってたんですよね、うん、まあ、ところが何ですか、こう実際にちょっとこう朝の、ね、E テレの番組を見てますとなかなか侮れないなと言いますか、うんうんうん、すごいことになってるなっていうことに気づいちゃいまして。<で>うん、強引にですねマスターと鬼りさんにちょっと見てくださいよって声かけてあの実際に見ていただいたんですよね
2: 。そ、う、そ、んうん、そう
0: そう,そうでいろいろと事前に感想なんかもねお二,方からお二方からも、ね、聞いてまして、ね、ちょっと語れるんじゃないかななんてことをねちょっと思いましてね今日はこういう回、えー、にしてみたんですけれども。うーんとそうですねあのー、まあじゃあ最初にあれですね、えー、どんなラインナップになってるのかこの辺をとりあえずねご紹介をしていきたいなと思うんですけどもえー、っと、はい、まあそうですね、えー、どこかっていうことで言うとまあそうですね私やっり6時35分です午前6時35分のあこれは基本的にすみません先に言ってますと月曜日から金曜日の平日枠ということで考えていただければと思うんですが、えー、と<笑>午前6時35分から、えー、と日本語で遊ぼうっていうねこれも結構実はもう長くやってますよねオリ
2: 、うん、さんこれねそうですねだいぶ長いですねうんうんうんうん20年近くやってるんじゃないかな
0: なんだかんだでねそうそうそうそううんうんまあ、なんて言うんですか、ね、こう割とこう日本の伝統芸能系の方が結構すごい人しれっと出てたりするんですよね、これね
2: そうですね、大体いい野村萬斎さんはレギュラーかなみたいなぐ
0: らいほぼ出ずっぱりみたいなであとはまあ、ねまあ、狂言もそうですしあとは、まあの,のーっていうんですね、歌舞伎とか文楽とかね。落語、うんまあ、はもちろんですけれどもあと日本舞踊とかねしれっとこう人間国宝クラスの人があのなんか普通に登場してるみたいなねそういうこともあったりして、うん、なかなか侮れない番組ですけれどもね。あとはあれですよね、あのー、ラッキー池田とかも長く出てますよね、結構ね。
3: <笑>そうですね
0: ず、はい、っと出てますよね、あ,のあとは小西輝や小西ちゃんって名前でこう出てたりなんかして、何が,そう何がすごいかって最近の日本語で遊ぼうあの始まると、とりあえずの三輪さんが出てくるっていう、<笑>三輪明宏さんが太陽の格好で出てくるっていう。ものすごいインパクトがありましてね
2: 。そそ
0: そそうそうそうそう,んて言うんですか、ね、出てくる人は、まあ、子供の目から見れば何か面白い大人たちみたいな目に映るのかもしれませんけどもなんかもうそれぞれのキャリアを知っている大人が見るとことさらに面白いっていう。
2: 僕、ラ
0: ッキー池田とか、うん、結構、まあ、日本語で遊ぼうに限らず、ラッキー池田ってかなりいろんな E テレで振り付けとかでクレジット見るんですけど、僕、うん、ラッキー池田っていうと、なんかあの、たけし軍団になんかこうどっぷりだった頃とか、あとあの、うん、AV 男優だった頃を知ってるんでね、こう<笑>だいぶね、あの頭にあのゾウさんのじょうろとか乗っけてる頃のイメージがどうしてもあるんでね。なんかもうすっかりなんか E テレ御用達しタレントみたいになってるなっていうね
1: <笑>、うん、びっ
0: くりするんですよ
2: ねいっぱい出てますからねこうい、ん、クテレビには本
0: 当、うん、もうまあ、うん、必ず複数の番組のクレジットには出てくるぐらいのねなんか貴重な人材みたいになってますけども
2: 確か妖怪体操もあの人じゃなかったかな
0: ああそうそう結構いろいろ絡んでますね子供向けうんそうですねでとりあえずざらっとさらいますんで、えー、6時45分になりますと今度は「英語で遊ぼ w i t h a u t m n ということでねこれはですね厚切りジェイソンがレギュラーっていうねこの
2: <笑>うん時
0: 代ですね時代ですね結構でも厚切りジェイソンって何ていうんですかあのインテリ層っていうか,なんかご自身でね会社もされてたりなんかしてね結構なんかそういうマルチな才能を発揮する方みたいですけど、うん、あの博士役で出てくるんですよね。あのジェイソンさんがね
2: 。
0: で毎回正しい英語の発音を何かこうキングを使ってこう子供に教える、う
2: ん。なんか変なマシーンとかね。変
0: なマシーン作るんですよね。うん、そ,うそうそうそう。で正しい唇とか舌の動きをしない。しないとなんか正常に作動しないっていうマシーンを毎回あれネタってよく尽きないなと思って見てるんですけどすごいなと思ってねそう,そうそうねそうなんですよもうねなんか結構だからまあこれからも出てきますけど今の E テレの,そのなんですか実際に出てくるタレントさんってかなりお笑い芸人さんに依存してる度合いが高いなって
2: そうですね1時間に1回ぐらいは笑い芸人出てきますねうんうん、うん
0: 、だって声の出演も含めれば本当に多いじゃないですかもう、うん、うんうんうんうんなんでねなんかそういうところで地味に芸人がこう仕事を得ている枠だなっていう
2: むしろ NHK がちょっとこう民放の方に寄せてきてるみたいなね
3: うんうん
0: 、うん、そうですね、うん、そういう印象もありますよねだってこのあとに出てくるあの6時55分の,あの E テレの「0655」っていうのは5分間番組があるんですけどこれも毎日のように出てくるじゃないですかもう芸人さんがですねマスターこの辺りは大体なんか見ました日本語であそこから「0655」の辺り
1: もうすカイスイッチオフ
0: だよ、<笑>もう<笑>僕ですかはい,はい、そう,ですそうです、マスターしかいませんよ。いや
1: 、あのー、この時間はまだ寝てる
0: んであ、まだ寝てる。<笑>寝,て寝てます、寝てます。語りようがないっていう。0655はい、あのー、はにごじさん、これ結構なかなか味わい深いですよね、この5分間板
2: 。そうですね、この5分だけは結構。うんうんうん大人に向けてている
0: 気がしますねそうそそうん確かに「0655」に関してはんていうんですか教育要素ってあんまり出てこないですよね
2: うんですね日めくりアニメとかねああいう感じなんで子供も楽しめるは楽しめるんですけどどっちかというと昔の本当に昔のアニメを見てた人が楽しめるものとかそういうのが多いかなそうです
0: ね僕はね月曜日のね「棚くじ」が好きなんですよね
2: <笑>爆笑
0: 問題の田中さんが、あの今日何々するとラッキーみたいな札を、コマ送りみたいにこうパパパパパってやるんですよね、皆さん、画面をスマホで写真撮ってくださいって、その時に写ったのが今日のあなたの運勢ですみたいな、そういうやつやってて、なかな,か,なか面白い仕掛けをね、だってあれにしたって、結局、ほら、うん、子供が携帯カメラ持ってるわけないから、あれ、あれ完全にもう大人向けなんですよね、言ってみればね。
2: ですね、ま
0: あそれ撮ったものの映ったものをまあ子供と共有するってのあるかもしれないけど主体的に動くのは結局大人なわけですからね、うんうん
2: 、そうですね、まあ、あとは7時に出かける人向けみたいなああそうそうそうそう、ねうん、ちょっとパッとこうスマホを出すだけで楽しめるコンテンツみたいな、うんうんうん、そうですね、うん、あとはや
0: っぱりね、うん、あのー、なんですかペット好きの方にしてみればちょっとたまらない時間といいますかね
2: あ、そうですねもう
0: あの俺猫とか俺犬っていう私犬とかっていうねあのちょっと紹介する時間がありますからね<笑>歌に合わせてねはいそうそうそうそうね。あのーうん、最近僕あれです「今日のワンコよりも「なんかこうゼロ六五五の「猫と犬」のほが最近おなじみになりつつありますけ
2: ど<笑>猫は見ていたとかもねそうそうそうそうそ
0: うそうそうそう何<笑>ていうんですかね、うん、あのの別に今日のワンコをあの貶める意図はないんですけども今日のっかちょっと<笑>あ<の>まあ長
2: いことやってますからね
0: なんかちょっと物語だいぶ人間に都合よく作ってるだろうみたいな正直そんな感じもしてなんかよりこう「0655」に出てくる猫とか犬ってこう割とも,もっとこう何て言うんですかねナチュラルな感じっていうんですか勝手気ままな感じがしてすごいいいなと思ってうんうん、うんうん、そんなにねこう淡々と曲に合わせて写真紹介するだけですからね
2: そうですねそうそうそう,そう
0: でまああの「0655」は実はね美濃さんご存知だと思うんですけど兄弟番組があるんですよね、うん、はい、はい、これが、えー、2355でしたっけですよね,日付,すよね日付変わった時ですよねで深夜にも実は同じようなテイストの5分間番組があるっていうことでねうん、うんでえー、これこそ本当、大
2: 人向けのね、あ
0: もう235がまさにね、うん、なんだから、確か2355が先にあるんですよね、でで後から0655ができたんで、で2355もなんとも言えない雰囲気があるじゃないですか、あのうんばったりとしたあの深夜の、ううねそそうあれをちょっと引き継いでますよね、0655も、なんとなくね。
2: ですよね、多分これがハマったんでしょうねホンにうん
0: ですねそれでスポットでね、うん、この「0655」があってでいよいよ7時ちょうどですよ7時ちょうどシャキーンが始まるっていうねこの大好きのね僕、ね、大,大好きなんですよもうシャキーンはね唯,唯一っていうかこれは本当にもうなんかね欠かさず録画してまで見てますから、ね、最近はね<笑>だいぶハマってるんです、これも後でね詳しく話しするんで、今さらっと触れますけども、えーとはい、15分番組っていうことで、この朝の E テレの番組の中では結構な大型番組なんですよね、実はね
2: 、5
0: 分、10分が多い中であの、15分って結構な枠でして、うんうんで、おなじみのコーナーなんかもあったりするんでね。でえー、とちょっと先に進めますけども7時15分に、えー、とアニメ「はなかっぱということでねこれももう帯アニメというか月から金までね
2: そうですね出ま
0: して7、うんえー、時25分10分後ですね、えー、とデザインア、うん、5分版ということで<ー><れ>出ました,出ましたデザインアこれね、うん僕はあの正直あまりなていうんですかあのー、ここ数ヶ月ぐらいなんですよちゃんとデザイン青を見始めたってあそうなんですかそうなんですよ、うん、でなんか土曜日か日曜に日それっぽいのやってるなとは思ってたんですけどそれの短縮版がねあのー、こうやって帯でやってるって知らなくてうんうんうんで見たんですけどなんですかあのハイセンスな感じ。<笑>
2: めめちゃめちゃゃセンスいいですよね,あ
0: れねデザインアは、うーんと、ものすごいなんか、5分、まあ、帯の番組であの、土曜にやってるやつの多分エッセンスを5分にぎゅっと圧縮してやってると思うんですけど、うん、はい、なん、なんていうんですかねあの、映像美の濃さが半端じゃな
2: いですかね、そうですね、だからデザイン的ですごくすっきりしてる映像が、ずっと流れるんですけども。うんうん、だから圧縮してるんですね情報量をそうそうそうそう、うん、だから結局分かってくるとなんで膨大な情報をこの5分間でみたいなそうなんですようん,うんうん
0: だからもうねしかも5分だから朝の忙しい時間帯じゃないですか見たいんだけどちょっとあちょっとやることもあるしみたいなそういう葛藤があるんですよ<笑>この
2: そうですね7時25分にしては結構ゆっくりな感じねそ。そうなんですよそこが
0: ねまた葛藤を生むんですけども、うん、そうで
2: すね渡辺史さんのあのナレーションとかそうそうそう,そうあ,のあ
0: の門のやつ家紋のやつでしょあれ<笑>ですですです,ですあれ大好きですねあれすごいですよね本当見ていただきたいんです結構頻繁にやってるんですよあの家紋のやつねあのーうんね、円のこうなんて組み合わせで無限のこう模様が作れるっていうのをねあの再現してくれ
2: るんですよね三角とか四角とかああいうのも使えますけどただあの予想外すぎて全然もうそうそう途中まで何ができるか一人分かんないじゃないですかそうそうそう、うんね、それでいて日本の文化の紋を、うん、あの紹介してるんでこれ見たことあるとかって思うとそうそう親しみが湧くというかそうなんですよ
0: ね、うん、だ一見なんかフリーハンドで描いてるのかなっていうデザインの部分もちゃんと根拠があるっていうかコンパスみたいなのでね,でねきちんとこう、うん
2: 、あのー、作って計算して作ってるっていうのがねそうですそうですそうそうでしかもそれをさらにちょっとずらすとかやるんでねそうなんですよねうあれがもう予想外すぎますそうなんですよ
0: しかも、門書いてる職人さんみたいな人背中しか映らなくてほとんどなんかこう背中と手元しか映らないから<笑>もうちょっと書いてる人を見せてみたいな気持ちになるっていう、
2: ね、いやでもあれが職人なんでしょうねまあまあ
0: そ決して表に立た,、うん、立たないみたいなねそうそうそう
2: ですねそれでいて渡辺康さんがほうとかずっと感動してるんで
0: ここにこう来ますかここに極ままりしたとか言ってね<笑>もう何ですか建物探訪かっていうぐらいの,あの
3: <笑>そうですね
0: <笑>もうあの人なんですよナレーションすると何でもあの小林製薬の糸ようじかの建物探訪になってしまう,う<笑>どうしようもないなっていうまあでもあの師匠のナレーションばっちりはまってますけどねあれはね完璧ですね、うん、完璧ですよねちょっとね今日はね定期的にマスターに声をかけようと思ってるんですけどもう、借金はだって見てたでしょ、あのマスターも、ね
1: 小林誠也君、糸吉、あ、だめだ、全
0: 然、全然、全然もう会話に参加する気ないわ、もう、もうとりあえず先行きますょ、はい、借金はね、うんうん
1: 、あの一、ー、回見ましたよ、
0: 一回、一回ですか、もう、ちょっと、はい、全然、あのー、
1: まあ、ちょっと、普段見れる時間じゃない、うん、ああ、どうしても、なるほど、はい、はい。い録画をしたはい。はい、で録画をしまして、一、うん、回見たんですよね。で、あの時確か一週間分、だから月、金ですか、うん、結構帯で、帯で録画して、その月曜日のやつかなんかをまず見たんですよね。まあ、つらかった。なんとかその1本分を見ましてあとのは全部消しました<笑>、はい、なるほど
0: わかりましたそんな感
1: じですねはい、はい
0: 、なるほどじゃあちょっとあとでその辺つらかった理由なんかもちょっと聞いてみようかなと思いますけども、えー、と,とりあえずデザインアーが5分番ですので7時25分から30分までで7時半からまたねピタゴラスイッチミニなんですよねまたこれもまた5分ででやってくれるんですよ、ねうんうんうんまあピタゴラスイッチ自体はもう結構ご存知の方も多い番組かなとは思うんですけれどもね、うんうん、これも結局エッセンスなんですよね、うん、でえっ、ー、と必ず最初と最後にはいわゆるあのピタゴラ装置って言われるね,、あのー、ねポンとこう押すとこういろんな仕掛けがこう僕なんかねどうしてもゲーム好きなんで、あれ見るとインクレディブルマシーンっていうゲームを思い出すんですけども、あるいは、そうですね、えっ、ー、と、コロパタとかですか、d s ですと、うん、あれ系の装置、謎魔界村とか謎魔界村もそうですね、渋いところ行きましたね
3: 、はい、<笑>そ
0: うそうそう、あれ系なんですよね。嬉しいのは結構ピタゴラ装置ってもう本当に随分取り溜めて過去のものがいっぱいあるわけじゃないですか映像の財産として、うん、でそのアーカイブをちょっと見せてくれるのが嬉しいですよねこううん、うん、結構映像を見てると左右の端が切れちゃってるやつとかある見てるとあ結構これ古いピタゴラ装置だなって分かるんですよね
2: <笑>ハイビジョンになる前、ね、そうそ
0: うそうそうまだね、うん、そうまああの画面が広がる前のやつとかもやってくれるんでそういうのはちょっと妙に嬉しかったりしますしね、うん、<笑>そうそうまあ一つ E テレのキーワードになると思うんですけど割とこう繰り返しやるっていうんですかね過去のやったもの、うん、毎回新作っていうわけじゃないんですよねですねましてやそのデザインあとピタゴラスイッチに関して言えばこの朝の帯でやってる方っていうのはあのエッセンス版ですからおそらくほぼすほべてあの本編といいますかあの週末にやってたやつとかの中からこうチョイスしているはずなんですよね「ピタゴラスイッチも、ね」もねなんかいろいろ面白いコーナーがね最近のもありましてね
3: 関
0: 根さんが出てるやつとかねあの好きですけどね<笑>こんなことできませんとか。<笑><で>は
3: い、はいあ<の><笑>
0: でできませんできまませせんんこんなことできませんとかって言ってこうだけどなんかこうね,うね写真をコマを送りにするとできましたできましたっていうのも好きですしうううん、うんうん、うん、あとねあのー、絶対子供はわからないけどとりあえずその仕組みを説明するっていうあのなんやかんやありましてっていうあの途中の説明を一切省くっていう自動ドアとかの仕組みとかをわざわざ、うん、あのスケルトンにししててて説明してくれてるんですけどあまり多くをてうです、ね、
2: こうくんですごいこうすかね論理的思考を育てるっていうその目的としては最適解なんじゃないかっていうぐらい
3: <笑>
2: それをこう植えつけるためのピタゴラスというかアルゴリズムの仕組みというか。うんうんうん
0: そうです、ねうんいやーだからでも結局何て言うんですかあの大人になっても曖昧なことっていっぱいあるじゃないですかその論理的に考えるって何か子供の頃身につけて大人になるっていうイメージもあるんですけど案外我々身についてないじゃないですか<笑>あのしょうがないですよね、うん、だからなんか大人も一緒になんか子供と一緒に夢中になって見ちゃうってことこありますよそうなってんのかみたいなね、うん、そうそうそうそういう発見がやっぱ楽しいですよねで、えー、と7時35分からは、えー「これなんでしょうかっていうね、うん、<笑>これもねまああのなんていうんですかね「セサミストリート」みたいなあのパペット系とねリアルの人間がこう共存するね感じでミュージカルの間に挟まるような、まあ、会話劇なんですけどね、うんでまあ、とにかくね「濃いんだこれ」あの「うん、カビラ・ジエさんがレギュラーなんですけどね、うん、朝から濃い」<笑>もうちょっとね
2: <笑>ちょっとね胸焼けがねちょ
0: っと朝からなかなかこれねきついものがあるんですけどであとはあの楽天カ
2: ードマンはきついね
0: 楽天カードマン朝からなんで彼をチョイスしたのかなっていうのはあるんですよしかも割とあの作ってない J さんじゃないですかあのです割とそのまんまじゃないですか「ムム、はいうん、とか「そうなんです」とかっていういつものパターンじゃないですか朝から結
2: 構しかも大げさにやってるパターン<笑>
0: そうそうそうそうあえてると、うん、作ってるとするならばカビラ J を作ってるじゃないですかカビラ J がですですですそれ朝からいるかねっていうねそうそうそう<笑>であとパペット役で二人ほど出てきましてね、ブルブル君とキウイちゃんっていのがいるんですけど、これがあのえなりかずきとよしきりさっていう、ね、このなかなかのチョイスですよね、<笑>こう、そうですね、結構僕ね、最初気づかなかったんですよね、この、最初、プロの声優さんかなとか思ってて、なんか番組のことをなんとなく調べてるうちに、あよしきりさとえなりかずきなんだって、途中で気づくっていう。そうですねしかも実はもう1人というかもう1匹隠れたレギュラーがいるんですよねはいはい、はい、あの招き猫の置物なんですけど、ね、必ずワンコーナーあるっていうそうで
2: すね、うん、そうそうそう
0: 、ね、名前が、えー「まだない」っていうねすごいアンギュイな感じのね
2: 招き猫わざは,いは猫であるをねあのちょっとかじった感じで,かじ
0: った感じでねでもなんか登場した当初は「名前はまだないです」とかってちゃんと言ってたのに最近なんかだんだんなんかこうおなじみになってきたのか「ないちゃんでーす」とかってんかこうだんだん自己紹介適当になってるっていうね
3: 仕方ないね
0: そうで、ね、これの中の人やってるのが確か
2: 声優の蒼澄香なさんそうなんで
0: すよねそうそうこんなとこで仕事してるっていうね不思,議だね、不思議なんですけどねいやなかなかでもねずみ、うん、さんのこうキャラ付けがうまくいってるというかちょっとこれなんでしょうかいの,あの濃い,濃いあの10分間の中の一服の清涼剤にはなってるかなというね
2: うん、うん、そうそうそうそう
0: そういうところがありますよね、うんうん、で、えー、7時45分から「えー、と身につけた」っていうことでね、うん、そうそうそうね、これも、えーとまあ、人形とあとスイちゃんっていうね女の子が出てくる、えー、これも15分番組なんで結構大型番組になりますけどねいろんなコーナーがあってね「うんうん。うん、見つけた」ってあの不思議なんですけどなん,なんで椅子の世界観なんでしょうね
2: <笑>わかんないんですよねあれがね
0: <笑>とにかく椅子ですよねうーんもう、うん、そうそうそうコッシーっていうのも椅子ですしね、うん、あと番組内で「椅子の街のコッシー」っていうねミニアニメがミニアニメっていうかミニパペットかがあるんですけどね、うん、もう全部椅子ですからね登場してるのがね、
3: うん、ですね
0: うんそうそうそう,そう、うん、なんか不思議な世界観なんですよねうん、うん、うで「椅子の街のコッシー」っていうかあの「見つけた」に出てくるオフロスキーっていうダンスのうまいお兄さんが出てくるんですけどあの人、大河ドラマの真田丸に出てきてすげえびっくりしたんですよ、ね。<笑><笑>と思って
2: <笑>なんかめっちゃ同じねうんい
0: やいやいやなんか普段ね、ねんかこうダンスとかして遊び方教えてくれる面白いお兄さんなのになんかめっちゃ真剣な顔でなんか戦国武将で出てるとか思ってなんかそういうのを見るとびっくりしますよね先に E テレで知ってたからこうイメージ的にでこの「身につけたも結構ね声優陣が豪華というかねコッシーはサバンナの高橋がやってますしね、あとあの、椅子の町のコッシーのナレーションは確か篠原巴だったような気がするんですよね
3: 、
0: あとレギュラーキャラクターっていうかあの出てくる登場人物でやっぱりトータス・松本さんとか出てたりなんかして。ううんんエンンディングテーマを、ねうん、森山直太朗が歌ってたりとかねすごいんですよ
2: ねそうですそうですうん、うん、なんかねあの毎年なんか誰かくらいはねなんかこう有名人出してくるんですよねそうそうそうそうそうなんですよね、うんうん、林家太平師匠とかも出てたああ
0: 出てた出てたそうそうそう噺家みたいな役でね、うん、そうなんですようんうんうん。で割とねこう途中挟まる劇中歌っていうかその曲も楽曲教師はよく見ると奥田民生とかね星野源とかやってたりするんですよ、うん、<笑>そう椅子の応援,応援なんですっけなんかか、あのー、あれですから、ねあのー、星野源と工藤官九郎ですからね
2: <笑>作詞と作
0: 曲、<笑>なんだこの贅沢なこの取り合わせはっていうね、うんうん、なんかまあ特に「この見つけた」はそれが顕著ですね、その有名アーティスト。うん使いますい
2: 確か4歳児から5歳児をターゲットにしてた日、うん、と思うんだけどそ,、ね、それぐらいの子がわかるかねっていうこの面白さっていう,う
0: ねえまあ分かんなくていいんでしょうけどね子供にはね、まあ、そうこの前チロッと見たら普通に宇崎龍斗の曲とかなんか作ってるし、うん、まあなんかね想像するにななんかこうそういう子どもの教育番組に楽曲を提供するっていうのが1つアーティストのまた違うベクトルでの迫のがつくことなのかなって気もするんですよね、ステータスだと思うんですよ、で、うん、調べてみるとやっぱりねアメリカの子ども番組とかもそうなんですよね一流のアーティストがやっぱり結構楽曲提供してるんですよ。うん、うんでただ日本とちょっと違うのがいろいろ調べてみると結構なんていうんですかあの格安で仕事を請け負ってるとかあるいはノーギャラで曲を提供しているのは結構あるんですよ、そういう例が、うん、アメリカの場合より公共性が強いっていうかボランティア性が強いなっていうのをちょっと感じますけどね日本の方の仕組みはちょっとよく分かりませんけど、うん、多分普通にお仕事として依頼してると思うんですよね多分ね。テレが
3: る
0: だから、そうの多分報酬もらってるんでしょうけど、なんかアメリカの子供番組とか、の有名アーティストが手掛けてる曲とか見ると、割とあの、うん、ボランティアでさ提供しましたとか、本当に経費以上のものは笑ってませんみたいなものがいくつかあったんで、ああ、そういうパターンもあるんだなと思ったんですけどね
2: 。NHK のことを考えると、紅白とかもね、ああ、そう、ね、今あんまりギャランティーって話ないですから。うんうんうん、あそういうところも意外と、まあ、広まってるのかなっていう感じですねうんうんうんそうですねうん、う
0: ん、だから E テレがどれぐらいのねその多分そんなに高いギャラではないと思うんですよ多分うんまあただやっぱりそういう教育番組に曲とか歌詞を提供するっていうのは多分一つステータスなんだろうなっていうことなんとなく,く思いま
2: すよねうんうんそうそうそう
0: でえー、とよ15分番組で8時からいよいよ「お母さんと一緒」ですよ E
2: いいテレといえばですね
0: E テレといえばもう我々が子供の頃からも,もちろんありましたけどね最近ちょっとね、うん、あの歌のお兄さんが交代になってねあのちょっとしたニュースになりましたけどね大輔お兄さんとかね裕一郎お兄さんがね、えー、スイッチしましたね、うん、もう最近民放出まくってますからね仙台の歌のお兄さんはね<笑>
2: そうですね
0: いろ、うん、んな番組出てますよねそううやっぱりでもねうん結構長くやりましたからね大好きお兄さんはねだからかなりその筋ではやっぱりかなりの有名人だと思いますけどね、うん
2: 、そうですねうん、うん、ただまあうん
0: 僕ねあの体操のねお姉さんがすごい好きなんですよね歌の体操のほ、ね、うは、ん、ああいうちょっとへちゃっとした感じの子が僕はすごい好きです、ね
3: 、な
0: んかんうんうんうんそうんうそう,そう歌うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんなんとなくんうんうんうんなんうないかな<笑>ん
2: うの歌のお姉さんがどうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんううんうんだんううんんうんうんうんううんう
0: うんうんうんうんうんうんうううんうんうんう彼でもその辺の構成は昔からないですよねその、うん、歌のお兄さんお姉さんがいて体操のお兄さんお姉さんその構
2: 成自体はね、うん、そうですね一番最初お兄さんだけだったような気がしますけどお姉さん途中か
0: らでしたっけ<笑>
2: 歌のお姉さんなんか1959年ぐらいから始まってるはずなんですけどは
0: いはいはいお母さん<笑>
2: その2年後ぐらいのお姉さんが追加されたぐらいだったかなもでもも
0: うかなり古いですよねやっ、うん、あのお母さんと一緒であのなんていうんですかあのえっ、ー、と人形劇枠があるじゃないですか
3: で、
0: はい。今ガラピコプーっていうのやってるんですけどあのアニメーション見たことあります、うん、オープニングのアニメーション僕ね、うん、泣けあれね、うん、見ると負けてくるんだよねなんかねすごいなんかね<笑>いやストーリー性があるんですよ、その今の「あのガラピコーっていう、いやあのそう一回見てもらいたいです、うん、お母さんと一緒、一回録画して、ガラピコーだけでいいんで、うん、オープニング見てください、オープニングアニメで<笑>あの、ね、ほんの15秒ほどのオープニングアニメで泣けるから、本当に、な
2: なるほどなるほほどどすごいんです。ーームレボリューションの西川さん出てま
0: す、ね、ああそうそうそうそうそう出てる<笑>っていうか西川さんはあの朝の番組に限らず E テレほぼ出ずっぱりだと思います
2: よ、うん、もう、まあ、夕方のねそうそうそう,そう,うテレビくんとか出てるでしょタタンしてテンテレとかも出てるもんね、うん、そうそうそうそうん、そうなんですよすごい
0: なまあね本当お母さんと一緒はねいろいろ見どころあるんですけども最後のおなじみの,あのブンバボンっていうあの体操と踊りもいいですしねあと、うん、お母さんと一緒っしょってあの最,後の方最初の最後って子供たちわーっていっぱいいるじゃないですかで一人,、はい、人か二人ぐらい群れないであの端っこの方にいる子供とかいませんでしたなんかこう<笑><の>いますいますいます僕ねああいうタイプだったんです昔だからお母さんと一緒じゃないんですけどああいう子供たちわーって集めるローカルの番組があってでそれなんか僕、あまり記憶ないんですけど出させられたことがあったみたいなんですけどその映像を見たら僕、ああいうタイプでしたらセットの端の方でね<笑>僕見切れてるんですよ、なんかこう。蒸<笑>れてないと思って<笑>ちゃんと蒸れなきゃと思うんですけどでみんなで歌おうとか言っても全然歌ってないしもうだから、お母さんと一緒でああいう子供を見るたびに、うん、大丈夫、大丈夫って声かけたくなっちゃう。
2: 僕、ちょっとうがった見方してましてあのシーンだけでどうしてもねあの親のエゴを感じるんですよね。あというか、というか僕はあのこの、うん、シーンを出たことによって芸能への道をちょっとでも歩ませてるんだぞみたいな感じがして、ね、ちょっと甘まり切れないだったりするんですよね。
0: まあ絶対親は映らないんじゃないですかお母さんと一緒でであのお母さんと一緒の兄弟番組でお父さんと一緒ってのがあるんですよね、はい、でお父さんと一緒の方だとコーナーによっては親子で出てたりするんですよ何組かでその時ね二本にさんの言ってることを感じますねなんとかうちの子センターにセンターにっていうねこう誘導するんですよ<笑>親が。うん、もうね、それがもう見え見えでね、ちょっとなえるっていうのはありますけどね、たまにね、うん、うんだからもしかしたら映ってないけど、お母さんと一緒でも、画面の外の方で、お母さんとか一生懸命、もっともっと、内側に、内側に、みたいな、こう、<あ>そうそうそう、たまにあの子供の視点、定まってないですもんね、あれね、こう、目、目泳いでますよね、こう親の方見てるんだろうなっていうね、感じますけどもね、なんかそういうのをね。うんおまあお母さんと一緒がもうねなんといっても大型番組ですからその E テレではこれがまあ25分正確には24分なんですけどもねあって、まあ、ここから先ちょっと省略しちゃいますけどね、えー、パッコロディンがあって、はい、で、えっと、ワンワンが出てくるねいないいないばーこれもなじみですよねはい。で、えっ、ー、と最近始まったのかな？オ音ペっていうね。ちょっとこう音で遊ぶ系の、うん、オノマトペ系のね。そういう番
2: 組が続いていくんですけれども、う
0: ん、まあア
2: プリだって遊ぶやつですね。あそう
0: そう、オ音ペってすごいんですよ。なんかね。アプリ使うんですよね
3: 。うん、うん
0: 、で、あのアプリと連携して楽しもう楽しめます。みたいなこと言ってて、うん、いやー、なんか子供番組もここまで来たかっていう感じもするんですけ
2: どね。うん。うんしかも音で遊ぶ感じなんでそうそうそうそう結構ね楽しめるんですよねまあ
0: 僕もね音っぺはねアプリダウンロードして遊びましたなかなかね面白いんですよねあの身の回りのんていうんですかね身近な音に触れてっていうねディスペですです主人公の女の子が DJ みたいなことやるんですよねだからね音探しっていうかねやっぱそういう教育番組的な要素も、ね、やっぱありますよねだいこう朝の平日帯でやってる番組をザーッと紹介してきたんですけども、まあ、ちょっとねもう触れちゃった内容もあるんですけども、まあ、気が付いたことがいくつかやっぱあ,りありましてね、うんうん、でやっぱあのー、出演地がとにかく豪華っていうところはね子供向けの番組だからって絶対手は抜いてないっていうかむしろ本気で作ってるなっていうのをすごい感じるんですよねで何て言うんですかねん借金まあちょっと緩い雰囲気ありますけど借金の緩さって何て言うんですか結構計算された緩さなんですよね割とあれにしても結構何て言うんですかねアドリブのように見えて、多分かなり綿密に多分ゆるさんも含めて作ってるなっていうことはちょっと感じますね。うんあとはまあ、ね、楽曲提供者もとにかく豪華だし、あとはまあ教育番組っていう名のもとに、ね、かなりフリーダムだったりシュールなコーナーを持ってたりするのがやっぱり借金なんですよね
2: ね、うん、ぶっ
0: っこんできますちょっとね。うんみごりさんとはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは朝のお目いめ番はっていうことで基本的にないか子供にはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
3: いはい
0: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはんはいはいはいはいいはいはいいはいわーっと集まってできてるような番組なんですけれどもまあね、うん、あのー、僕のいくつかやっぱお気に入りのコーナーもあるんですけど先にちょっとね濁、うん、さんに借金おすすめというか、うん、お気に入りのミニコーナーあったらちょっとお伺いしていきたいんですけども
2: いや僕ミニコーナーっていうミニコーナーをちょっとね今パーと思いつかなかったんですけどはい、はい、僕は本当に見てほしいのはオープニングなんですよおはようさんおはようさんすねそうですそうですあのアニメーションの密度とすごいですよね濃いそうですそうですで金曜日でねちょっと1週間のまとめ的な感じで金曜日ダイジェストなんですよね
0: 「ベストオブベスト」
2: でそれでその日しかエンディングがつかないんですよね
0: ああのね今のエンディングの曲いいですよねあの、うん、すごいあれも泣けるっていう,もちょっとこ
2: うそうそうそう,そうあれもねちょっとあのみよーく見ると本当にさっきカッカーの言った通りストーリーがギュッと詰まってるっていうそうなんですよ味わい深いんですよね、うん、もうこれが本当と E テレのあ言ったらもう「みんなの歌とかああいうのをやってた NHK ならではの戦法っていうかうん
0: 、うん、そうですね、うんうん、とにかく楽うう曲で手を抜かないんですよね
2: 全力ですね,
0: 全力ですねオープニングの,あの、ねうん、情報量の濃さといったらないですよね
2: 。で,すねで、金曜日だ
0: け樹木さんがスーパー樹木さんっていう仙人、うん、みたいなキャラクターになるんですけど、うん、あの金曜日だけ出発じゃーって言うんですよね。うん<笑>
2: そうですね。1000人は、まあ、なんか老けているのに、結構声若くない。そうそうそうそうそう
0: 。なんか、あの月曜日から木曜日までの、普通の樹木さんは、ラーメンズの片桐さんが声やってるんですけど。です、うんうん。むしろそっちの方がちょっと声老けてないかっていうね。時<笑>事役なのに、ちょっと声若々しいっ
2: ていうね、あの。そうそうそう。ああ、おすすめのコーナー一つ思い出しました、ね。もしかしたはいはい。どうやっても、鬼チューブは、
0: <笑>あのね、鬼チューブはね、見ていただきたい、本当、うん、に、あの
2: ー、面白かった、あれ、面白い
0: でしょ、鬼、えー、チューブ、本当ね、うん、まあね、多分知らない方は、まあ、要はね、鬼チューブ、YouTube のちょっとあれなんですよね、あの、をもじってるんですよ
2: ね、ちょっとなんかね、うん、そうそうそう、
0: なんか動画サイトを見てるような感覚の仕掛けになってるんですけど、あのね、3人の鬼が登場するんですけどメインでいる赤鬼がねなんといってもあの西川紀夫師匠っていう、うん、<笑>朝からねれで7時8分か9分ぐらいに入ってるんですけど、ね、なかなかきついものがありますよ朝の7時の朝の早いうちから、ね、あの西川紀夫師匠っていう,、ね、こうまたねあのフリーダムなんですよね。ね、フリーダムですよね一応なんていうんですかあの詐欺の鬼がその人間の変わった仕草とか風習みたいなものを語り合うっていう定義はなってるんだけども絶対シナリオ通りに運んでないだろうっていうね絶対台本通り進んでないですよねし
2: かも西、まあ、川のょうさんの横を固める、まあ、これも芸人なんですけどうん、うんポイズンガールバンドですからね。<笑>いつもねも知ってる人いるのかしらみたいなぐらいいかな
0: りのお笑い通じゃないと多分でもだいぶあのコーナーもこなれてきて、うん、あの西川のりゅう師匠をいじるのがうまくなっているっていうねこうそう
2: ですねだいぶなんかちょっとあのお約束的なところもありま
0: す、ね、そうそうそうだいぶなんか西川のりゅう師匠操縦できてる感じしますよねこう
2: <笑>特に青鬼の方がだいぶ操縦してるよなてうなそうですね、感じが白鬼に関してはだいぶ乗っかるだけでいいですからねそうそうそうそうそう,そう
0: あのねぜひシャキーンのね鬼チューバーで見てもらいたいなっていうのとあとはね水曜日に「謎新聞未来タイムズ」っていうアニメがあって謎解きがあるんですよねで水曜に謎解きっていうかあの問題が提示されて金曜日が謎解き編なんですけど最近なんか難しくなってないかっていうねあの<笑>
2: 俺僕全然わかんないですあれ
0: ,あれ結構むずいですよねあれ、うん、そうあのすごい謎がなんかなんていうんですかね昔のねタコアキラさんの本って言ってわかるかなあの
3: ,<笑>
0: あの謎解きとかね,<笑>あのね頭の体操的なねそういう問題が出てきてねで水曜日に出題されて金曜日に回答編なんですけどもうねわかんないと金曜日がね待ち遠しくて仕方がないっていうねもう気になるっていうねそういう状態になっちゃう
2: 確かねホームページでミライ・タイムズの新聞自体は全部見れるはずなんで見られるん
0: ですよねだから
2: 知らない人はちょっとねやってみると
0: 結構ね子供向けにしてはハードル高いぞみたいな謎いっぱいあるのでぜひこれもおすすめですしまあ地味に毎日やってるコーナーってあるじゃないですか例えば、うん、面しりとりっていうあの絵でね面白いしりとりをつないでいくってこうーコーナーあるじゃないですかありますよね、うん、僕でも気になってるのは地味にねなんで毎日やってるのっていうのがいちごっていうあのいちごねあの毎日いちごのミニ情報をお姉ちゃんが教えてくれるっていうのが毎日やってますよね<笑>あれねやりますねあれ、はい、毎日やる必要があるのかっていうね
2: なぜイチゴなのかそうしかもなぜイチゴなのかっていう,そう,ていうそうなんですよ、うんうん、全く分かんない
0: まあれもうかなりシュール寄りですよねあのシャキーンのミニコーナーの中でもね、うん、<ー>そうですねそうそうあとはね僕のやっぱおすすめはねあの最近あんまりやんなくなっちゃったんですけど宇宙怪獣捜索隊っていうのがあってはいはいそうそうそうもうすごいですよこのコーナー多分ね23分のコーナーなんですけど普通にマクロスの曲とガンダムの曲使ってますからね奇跡の同居ですよ
2: 最初ねあれって思ったそうそうそうそう
0: あのコーナー始めると「てんてててて」ってああきたきたきたって感じになるんですけどでエンディング方面になると「てけてけててててけてけて」てって完全にマクロスじゃねえかよってい
2: う<笑>
0: 2> 高田が23分のコーナーで
2: 「いっていうね NHK にしたら珍しいぐらいのよその曲をこんだけふんだんに使うってこ、ね、そ,うそうなんですよねし
0: かも、えー、あのまさかの同居ですからねガンダムとマクロスがね,ね
2: どの世代を狙っているんだ
0: 不思議なんですよねホント不思議ですけど、うんあとやっぱり楽曲が本気って話が出ましたけども、もあとシャキーンミュージックですよね、うんうんで、今ちょうどリクエストアワーっていうことリククエストウィークってことで過去の名作みたいなのもやってくれてるんですけども、もこの楽曲もかなりね、うん、あの映像もかなり作り込んでるし、曲もいい曲が多いんで、これあの定期的にねあの CD とか DVD 出てるんですよね、シャキーンミュージックって
3: 。うん、もう
0: ね僕思わず回想になってますからね、今、過去の DVD とか、買おうかなと思っ
3: て、<笑>そ,うそうそうそう、そうんう
0: ん、最近までやってた、心音って曲知ってます、ね、みさ
2: 、はい、もう、うん、頭の中でずっと流れてた時るそ
0: うそうそう、えー、あれ、僕あの、しばらく気づきませんでしたからね、あのメイちゃんだってこうあの歌ってるのが、うん、ほらあの、レギュラーで出てる子なんですよね、メイちゃんってね。桃枝も可愛いいなあれ桃枝の話になっちゃったあのメイちゃんと桃枝ちゃんってのが出てくるんですけど<笑>レギュラーでメイちゃんがノーメイクっぽい感じでノーメイクっていうかいつものシャキの格好じゃなくて歌ってるんですよね
2: そうで
0: すね、うん、誰だろうこの可愛い子はと思って名前見るとメイって書いてあるじゃないですかえまさか、うん、あのメイちゃんかみたいなね<笑>そうそうそうそうそうそうだって普段なんて言うんですか長靴下のピッピみたいな格好してるじゃないですかこう普段は
2: <笑>例えが古い
0: <笑>古いえわかんないかな<笑>でその格好してるのになんか割となんか普通の少女系アーティストみたいな感じになってるからあこ,この可愛い子誰だろうと思ってう、ね、気づいた時にはあはっ
2: てなってこうめいちゃんだと多分小学生ぐらいなんでしょうけど心ねぐらいになると結構大人びて見えますからねですねはい、う
0: ん僕はねどっちかというとお気に入りは桃枝なんですけどねあの
2: ,あのキャラはすごいんで、ね、桃江
0: ちゃんいいですよねあのちょっとねちょっとちょあの頃の女の子特有のぽっちゃり感があるんですけど桃枝ちゃんがねなんか妙に言葉遣いが上品っていうねなん
2: か毎朝毎朝特にぶっこんできますからねぶ
0: っこんできますねなんかわけもなくぶっこんでくるじゃないですか
2: あな,んかなんか後ろでブランコ乗ってたりと
0: かそうそうそうそう,そう,そ,う、ね
2: 、そういうのもありますけど、う
0: ん、あと笑う時に必ず口に手をやるっていうね、うん、<笑>ちょっとお嬢様スタイル
2: ただあのなんか知れないですけど確かあれ桃太郎の子孫かなそう
0: そうそう設定的には桃太郎の13代目か16代目かとかなんですよ、ね、でなかなか細かいなと思うのは、ね、鬼チューブやるときちょっと不機嫌になるんですよ、うん<笑>鬼チューブの時ね、ちょっと不機嫌になるんですよ、きそう、収録日,日ベースで火曜日なんで、鬼チューブの日なんですけど、僕今日の借金チェックして、鬼チューブやってたんですけど、鬼チューブの前に、あの桃井、怒ってましたからね、<笑>なぜかあの、でも、金魚すくいのぽいで、すくってやりますわとか言ってましたから、ね
2: あ、確かにねあ、そういう関連だっ
0: たんですよ。だからそのうち西川の利用と絡むんじゃないかっていうね、うんうん、そういう
2: <絡む>、な<笑>の化学反応が起こるかよくわかんないですけど、先
0: 週の借金、やたらゲストの豪華でしたよね、あのー、とりあえずデーブ・スペクターが出てきたっていうね、あの<笑><笑>スチャダ・ラッパーとか出てきましたからね、
3: 出そうそうそう
0: 、ね、デーブ・スペクターがダジャレ紳士っていう名前で登場する。<笑>割と出つっぱりだったっていうなかなかねまあちょっとそんな感じで私と伊織さんはね割とこう借金推しなんですけども一方でこうねマスターみたいに響かなかった人もいるわけですよマスターにちょっとね聞いておきたいんですよねちょっと,あとあの借金がちょっとあんまり響かないっていうかピンとこなかったっていうかちょっと疲れたっていう、うん、その辺の理由をちょっとお伺いしておきたいんですけど、うん
1: なんか、あのー、2人出てきてダンス踊ってたりとか、うん、なんかそんな場面があったんですけど、はい、なんか結構奇抜な衣装で男の子と女の子がなんかダンスをしてるっていう、うんあ、それコーナーですかね、コーナーで、コーナーいなんかあったり、あと、なんだっけな、うん、僕が見た時はね、なんかアイスクリーム屋さんに女の子が行って、
0: ねあ、あああれだ、あのー、かじりたいですよ、かじりたガールあそう
1: カリーターがある、それそれ、うん、とかね、うん、なんかこう、自分が年取ったのか分からないんですけどね、いまいちおもしさは分からなかったのかな、<笑>なるほど、うん、そんな感じですね、なんかあの、う,ん、うん、こうね、どうしてもウゴゴルーガを思い出しちゃうんですよ、うん、で、ウゴゴルーガを思い出すんだけど、えーっとねあのウゴゴルンガの毒がないんで
0: すよ。ああ<ー>、うん、そうですね。うん、それはそうかもしれない。うん
1: 。で、やっぱりね、僕みたいな性格の悪い人間はね、いやいやいや、あの毒がないとね、こう、いや、子供向け番組だから本来毒なくていいんだけど、やっぱり、うん、毒がないとね、本当に、こう、ただのなんか、こうビビットな色使いで子供を喜ばせるだけの番組、まあ、だけのって言っちゃうとちょっと問題あるんだけど子供を喜ばせる番組っていうことでああそうなんだで終わっちゃう感じ
0: あまあそのたりは多分一つ E テレの限界なんでしょうね、うん、やっぱりねうんうん、うん、
1: だとは思いますうん、うん、まあ、うん、そういう面で逆に僕はね E テレの場合は、うん、あのクソ真面目にやったなの変に砕けてそのある意味こう迎合してというかねそういうところがちょっと見えてしまうのでそこが逆に僕なんかにしてみると鼻につくという,というようなところですかね。それもんかすごいわかる気がします。あまあひねくれ者のものの見方ですよ、ね、いやいやいや、はい、うんうん
0: でもそれはやっぱりね、うん、あの一理あると言いますかね、うんうんうん、だいぶ借金は冒険してる方だと僕は思いますけどもそれでもやっぱりマスターの言うようにウゴウゴルーガの毒はないんですよね、うん、でまああれ皆さんもウゴゴルーガは見てた世代ですか見てました
3: ギリギリ見
0: てたかなぐらいですシュールくんとかオヤジムシとかミカん成人アワーとかの辺はんとなく
2: うんどうやってもなんかうんなんかやっぱりこのデジタルアニメーションみたいなのが全面に出てきたときにまあ私はニワさんはねあれを見るともうああアミーガだって思うんですけどねそうそうそうそう、うん、ただやっぱああいうの見ると、うん、ちょっとこうアメリカのカ、うん、ゥーンとか、うんうん、ああいうのをこう参考にしてるのかなっていうぐらい切れ味があって、うん、そうですね、うん、それを楽しんでたっていう存在っていうかまあああいう番組だったのかなっていうのが、うん覚えてる感じですねた
1: ,ただ実際ねあああの、まああのまウゴーグルーガーは、あのまあ、あれ、姉妹番組って言っちゃっていいのかな、あの夜にね、あの学校では教えてくれないことっていう番組がまた別にあっ
0: て、そうううそそそっ
1: ちも結構めちゃくちゃだったんだよね。そうです、そうです。なんかこう、確かね、学校では教えてくれないことの第1回目って、とあのないないが出ていて、あのみんなのおならを集めてそのおならのメタンガスでロケットを飛ばそうとかそういうことをやってたんで結構めちゃくちゃやってたしで、うん、本編の方のウゴムルーガだって、うん、えとちょうどキングカズが結婚した頃なんですけどねその時のシュール君があのリサ子と律子幸せになってほしいのはどっちとかっていうのをやっ
0: てたんですよ、ね。どっちっ
1: てねそうそうそういうキングカズにキングカズの周りの女性関係が分かる方だけ笑ってほしいんですけど当時のねそういうネタがあったりとかそうですねとにかくそうね「の
0: 親父虫」っていうコーナーがあって割と当時はもうんていうんですかね猛烈に働くみたいなわとそういう時代でもあって、で割とそういうのをこう揶揄してるっていうか、ちょっとこう皮肉ってるっていうか、そういうテイストも感じられるようなものもありましたしね
3: 、
0: 未完成人アワーっていうのもあまり可愛くないキャラクターなんだけど、そいつがざっくりこう向かれて死んじゃったりとか、の割とグロテスクな描写もあったりなんかしてね、そのキャラはキャラなのでね、う。ん
1: だから、僕はなんていうのこうナンセンスなお笑いみたいなのもあったし兄貴とかもそうだけどそそそそうそうそうそう、うんうん、兄貴ーってうやつあれとかシカトとかもそうだけどなんかものすごいナンセンスな。うんこう見た目はポップなんだけどとってもナンセンスな笑いがあったりとかそう
0: 子供向け番組の名を借りた深夜番組のそういう実験的要素を昼間に持ち込んできたっていう要素もやっぱあるんですよねそ
1: うそうそうグループはでかし,しかもほとんど CD で
0: 、うん、CG でお金をかけないっていうところもあって
1: うん,、うんうんうん
0: 、もうセンスだけでしょ
1: う、ね、そういうセンスとかそういうものを僕ら若い時に触ってるわけですよそうですすよそうね、ん、触れちゃってるわけで,、うん、でそこでその例えばシャキーンとかを見ても、うん、あ NHK の教育番組ちょっと頑張ってる教育番組だなっていう、うん、ところからやっぱり抜けないですよね逆にそ,の、えー、そういうのを知ってるだけに、うん、なんかこう「あ E テレちょっと無理してる」っていう、うん。そういうところでの痛々いいしさみたいなのが見えてきちゃってるんですわ
3: 、ね、うただ
0: ね、ねやっぱり逆に言うとじゃ民放が今ね、ね子供向け版番組どれだけ提供できてるかっていう話になって
1: くるわけですよないよね
3: だか
0: らそこまで含めて E テレが担わされちゃってるっていう側面もあると思うんですよ。うん、だから今、E テレが本当にいろんな番組で冒険して本当にバラエティーに富んだ番組構成朝だけでもねこんな風にやってくれてて、て、まあ他にもねムジカヒッコリーノとかもう本当に面白い番組いっぱいあるんですけども、うん、まあでも、そうやって番組の幅を広げざるを得ない理由というのは一つは民放が真面目に子ども番組に取り組むのを放棄してしまったからとも言えると思うんですよね。そ、うんうん
1: 、それはうううですね
0: だから萩谷さんが言うようにゴグルーガとかもそうですし、ヒラケ・ポンキッキーとか、ポンキッキーズもそうですけど、民放のテイストだからこそできる子ども番組ってやっぱりあったわけじゃないですか、うん。絶対教育テレビができないであろうっていう、そういう味が出せる番組、民放だからこそっていう子ども番組があったはずなのに、うん、今もうほとんど。ないんですよねそういう民放の子どもにそういう特化したような番組っていうのは本当にだからそれこそアニメとか特撮にもうみんななっちゃうんじゃないですか言ってみればうん、うん、だからそういう教育的要素を含んだ番組っていうのを民放側を作らなくなってしまったんでまあちょっとまあうがった見方かもしれないけどイーテレが頑張らざるを得なくなっているっていう状況もあるように思う
2: んですよ。実際、まあ、テレビ局民放の方が、うん、イーテレさんがあるからいいよねっていう形でやってるのかどうかっていうのはちょっとわからないんですけども、うん、やっぱね教育番組を作るって難しいと思うんですよね。うんその例えば教育番組作りますって言った時にスポンサーってどれだけつくのかって話ですよね。うん、そうですね、うん、でも教育目的ですっていうことで NHK がやるってなったら、まあ、もう当然っていうぐらいになっちゃってただこの借金に関して言えばですねこれから教育できることって何さみたいなところもあるんですよ。うん、でもあの、よくよく見てみるとあの一つ一つのコーナーに NHK エデュケーショナルを、ねうん、<笑>これまでこう培ってきたものを全力投球してるんです
0: よだからやっ
2: ぱりね挑戦の,あの途中っていうの、まあ、羽生さんもおっしゃってましたけど痛々しいところがどうしても出ちゃうのはしょうがないっていう。うん,うん、うんうんまあ本当にストップモーションもそうですしあの紙芝居、人形劇とか、うん、えあとはまあロケのものもあったり素人さんもちょっと出したりとかそうですね今までの E テレ、まあ、教育テレビのもう総力を消していると言っても過言ではないぐらいの,この15分だったりするので。そうですねだからうん、そこで逆にあのこういうのどうですかって見せることが、うん、ある意味テレビとしては正常な反応なんじゃないかなっってていう僕は思ってますん、挑戦し続ける、ままあ、提供するっていうのはこういうことみたいなね。
0: なるほどね、うんうん、あと、やっぱりね、あのー、ちょっとまあ一回借金から離れるかもしれませんけども。割とこう見てて気づくのはそれぞれの番組の中で結構使い回しっていうかあこれ前にも見たぞっていうコーナー割と繰り返しやったりするじゃないですかだから、うん、その辺のことって三森さんはどういうふうに見てました
2: まあそうですね一番最初に考えればやっっぱお金なないんだて
0: そうそうそうそうそうそうそうそうだって借金にしたって金曜日は結局月曜日から木曜日のものを使ってるからね
2: うんそこら辺のまあ台所事情っていうのも会話見えるっていうか、まあ、子供の頃からですね、うん、どうやってもまあここはお金ないとこなんだろうななんていうのを簡単に思うんですけども<笑>、うん、ただ教育テレビっていう、まあ、子供に見せる番組として、うんうん、基本的には繰り返し見せることって結構大事だったりするんですよね。これがあの、ま、新しくですねあのずっと続けていればそれだけの分は吸収できるとは思うんですけどもあの例えば、まあ、科学番組とかであったらそれをもう一度見ることによって復習ができるわけですよね。でででもも復習っていうのはは基本的には学校でも教えられることでやってこいよっていうところなんですけどもあのそれを教育としてやってる限りは、えー、番組としても教育番組をやってることで、まあ、復習ができるわけなんですよね。だいぶ今軽い話になっちゃってますけど<笑>いやいやいやこ、うんうん、これがあのどれがどだけこう例えばまあ ATHD、えー、の子とか、うんえー、まあ、学習障害の子とかっていう、まあ、普通だったら1回覚えれるようなことでもやっっぱちょっと繰り返しないとわかんないっていう子も、うん、まあそれであのようやく見ることができるわかることができるっていうのもあると思うんですよね。うん
0: あのーやっぱりねその一つ一つのコーナーを本当に力入れて作ってるものが多いのでやっぱ1回で終わらせるのはもったいないっていうところもよくは分かるんですよねあとね、ね繰り返し見てたり聞いたりする時にことでなんかこうハマってくるっていうかそういう効果もあると思うんですよ、やっぱり基本的にシャキーンの話ばかりで恐縮なんですけどシャキーンミュージックって基本的に。経験あるんですけど最初の頃あんまり刺さらなかった曲だけどなんか繰り返し聴いてる字にだんだんハマってくるみたいなのっあったりしませんなんかこ
2: う。ありますね。うん、同じ
0: ことがやっぱ子供にも起きるんじゃないかなって気もするんですよね。うんうん、だからそう繰り返しの効果っていうのはやっぱりあるのかなそういうお財布の事情の他かにもね思いますしあとはまあ途中ちょっと触れましたけどね一見こう、子供向けではないようなデザインアーみたいな番組がこう挟まってますけども、うん、こういうものってまあ言ってみればちょっとアートを扱ったようなね、まあ、アートというのデザインですか、うん、工業デザインとかデザイン、まあテーマにしてますけども
2: 、そういうのは
0: どういう風に見ふ、ねうん、さん
2: 。やっぱりね、インダストリアルデザインというのに触れれるっていうのはなかなかないですよね。というかまあ身の回りのもののデザインなんでいっぱいあるんですよね。ほん当例えば食器だったりだとかあるいは普通の家の形だとかありますけどあれをああいう形で見せることによって確認ができるっていうすね
0: デザインアワーうならされること多いですよね。
2: ーに触れちょっと触れた、ね、大人でもうん、うん、はっと気づかされるっていうの効果ですよねそうですね
0: 、うん、だからやっぱりこう親子で見るっていうことを非常に前提としてるというかうん、うん、なんかある種結局そのデザイナーを見て発見するじゃないですか大人も親もそうするとうん、うん、多分応用ができると思うんですよ親の方もじゃあ、うん、同じことを家でもやってみよう例えば今日のテーマは「丸なら丸例えば、なら N、あと9なら Q として番組内でいっぱいそういうものが出てくるじゃないですか、うん、そしたらデザイン案が終わった後もじゃあ、うちの中でも探してみようかとかあるいはうちの近所でじゃあちょっと同じ形のものを探してみようっていうことができるわけですよね、うん、だからそういうものを促しているところもあるかなと思います、うん、デザイン案なんか多分そういうところを意図的にやっているような
2: ね一、まあ、つのコーナーでね例えばあの人が混雑しちゃうからどういうふうにしたらいいだろうとかうとあ,あの
0: 動線のやつ面白いよね
2: <笑>ですですですああいったところを見るとやっぱちょっとこうすっきりとした考えが芽生えるんじゃないかなっていうのは思いますねそうですね、うん、だからうん、うん、そうい
0: う意味でも本当発見の多い感じでねいや本当今日はね、うん、実はね実朝以外の E テレの面白い番組いっぱいありますし、うん、あるいは何な,ならね、うん、昔の教育テレビの思い出話も参議院でしたかったなと思うんですけど、もうね、1時間以上喋ってるんですよ、うん、<笑>すいません、もう、今日はね、さっくり行こうなんて楽屋で喋ってた人がいるみたいですけど、鼻で笑われたんですけど、その通りになったということですね。<笑>あのそこはまたすみませんあの、機会を改めてね、<笑><笑>ちょっと笑いすぎじゃないですか、ちょっと<笑>さん<笑>、はい、いやいや、いいんですけど、今日はちょっとね、すみませんあの、朝のね、E テレの、あのー、帯番組の、ねまあ、ご紹介と、少しそれについてね、おしゃべりをさせていただきましたけれども、最後にちょっとじゃあ、にごりさんとマスターにね、なんとなく感想みたいなのをお伺いしていきたいんですけども、にごりさんはいかがでしたでしょうかね。
2: はいまあ、まあちょっとね、あのー、今回は E テレの朝っていうことでうん、うん、どっちかっていうとこう子供が時間ある時っていう感じのものしかちょっと喋れなかったんですけどもあの実際今、あのー、小学生たちが E テレを見てるかっていうと、うん、あんまり見てないらしいんですよ。ああそうなんだへ<ー>、うん、全然見てなくて話題にも上がんなくて。じゃあ何してるのかっていうとタブレットとか、うん、スマホで遊ぶっていうだけらしいんですよねだからまあそういうのも E テレ朝の番組を見てもまあ、ちょっと低年齢向けっていうので固めちゃってるなっていうところはあるまあこれはもうしょうがないんですけどただやっぱりあのこういうところでも全然学べることっていっぱいあるんで、うんうん、あのちょっとあの小さい子だけしかは狙ってないような番組でも改めて見ると、うん、あ自分の成長につながるってことがあったりするんでね、うんうん、そういうエッセンスはいっぱいあるんで、まあ、特に今日お話をするにあたっては、まあカッカーから、ね、教えられることもいっぱいあったぐらいだなので、まあもっとちょっと、もっと見てほしいなという,うん、うん、今日の感想です
0: か朝の民放の番組ってどこも同じような情報番組やってるじゃないですかあの<笑>別に、ね、あの悪口言うつもりじゃないんですよ悪口言うつもりじゃないんですけど、うん、たまには言いテレかけると。あのかける E テレをつけるといろんな発見もあって面白いかもよっていう話はちょっとしておきたかったです
3: ね
0: 。えっとじゃあ萩尾さんはいかがですかいろいろと今日、まあ,あの顧問にちょう主に聞き役になっていただいたところもあったんですけれども、う
1: んあのーまあ、今ねその朝の番組に限ったことではないと思うんだけれども E、はい、テレがね、えーうん、おそらくですけど立場的にいろいろ苦しいんだと思うんですよ。というのはその聴衆視聴率的な意味でねであのやっぱり、えー、公共放送ということで、えーまあ、国民から、えーまあ、お金を集めてそのお金で運営していてで、えー、見てる人が少ないっていうのはそれはいかんだろうということで。うん、やっぱりその E テレの視聴率を上げたいということもあっていろいろ努力をしたり冒険をしたり、えー、してるんであろうということは、まあ、想像はできるわけですよ。はい、なんですけど果たしてその、カッカーとかは面白い面白いって言ってるところで水を差すのもどうかと思うんだけれども例えば、借金のような冒険の方向性っていうのがその、いわゆる公共放送のしかも E テレというそのどちらかというと教育用途というものを最初から歌ってるチャンネルにおいてその高校の冒険をするということが果たして OK なんだろうかと逆にその民放で、えー、そういう意識のあるスポンサーを集めて民放でやってもいい話なんじゃないかというところの疑問っていうのがちょっとあるわけなんですよね、でそれはその公共放送 NHK が悪いの悪い,っていうかね NHK に問題があるのかそれともえ民放に問題があるのかそれとも朝からね芸能人のゴシップばっかり追っかけてる国民性が悪いのかそれは分からんけれども。若干その、やはり疑問を感じずにはいられない。で、まあ、さっきもね、あのデザイン屋の話が出てて、僕もあの番組は好きなんですよ。はいはい、で、うんうん、あと、ね、えー、なんだ、デザイン屋とか、あとは、えー、ピタゴラスイッチなんていうのは、僕はピタゴラスイッチに関しては、DVD 付きの本まで買うぐらい好きなんでね。えー、そういう方面での E テレの,その努力とかっていうのはすごくいいものだなと思ってるんだけれどもその一方でね、その借金のやってる努力の方向性っていうのはどうなんだろうとあと、うん、まあ朝の番組じゃないんですけどちょうどあの去年から、えー、日テレの『24時間テレビ』の裏でやっていた。うん、えと障害者の人をわざと集めて、寝たババっきりの人に顔になんか絵の具塗っちゃったりしてみたいなねかなりラジカルなことをやってて、しかも最後にサライを歌ったくらいにして、そういうかなり挑戦的なこともやっていて、だけどその、言ってることっていうのはすごく一理あることを言っていてね。まあ放送局なんだろうなと思うんだけれども、うん、その努力の方向性っいうのが果たして本当にいいんだろうかっていうのは正直ちょっと思います
3: だ
0: か
1: ら、もっともっとね関心を
0: 持ってばいいと思うんですよ、うん、そのやっぱり僕ら自身もね大人も言いているというものに関心を持って、うんうん、それこそマスターのように。どうなんだ今の方向性はどうなのかなっていう問題提起もやっぱりいいと思いますしも
3: っ
0: ともっと E テレについて語る機会があっていいと思うんですよね
2: そうマスターの言ってるところっていうのは、まあ、朝の E テレもそうなんですけど夜の E テレも結構そういうところありますよ
0: ねあらあらあら、うんうん、だから
2: ねうん、うん、本当にこれでいいのかみたいなう,うんうん
0: 僕もだって天才テレビくんとか、ちょっと正直バラエティー色強すぎて、あれって総合だっけ、あ E テレだっけ、E テレですよね、あれなんかもちょっと正直、あそこまで行っちゃうと僕なんかと引いちゃうところがあるっていうところはありますしね
3: 、
0: だから、だからそもそも E テレに期待されてる役割って何なんだとか、どういうものをその総合テレビとうん、うん分けててる理由は何だっていうところをもう一回、ちょっと当たり前のように我々それを受け入れてるけれども受信料払ってる立場としてねうんうんもう一回考えてみてもいいかなとは思いましたね、今のマスタンハッサーの話を聞いてね。何んのためにその2チャンネル、すごい上からメスの言い方するとはまあ国民が 2, 2つのチャンネルを与えているわけですから、地上波の中でねうんうんそういう考え方でできるじゃないですか。
1: だから、あれなんですよ例えば最近はね、あのハニマルく君にかなり放送させてるじゃない<笑>ハニマルジャーナルね<笑><で>、<笑>ハニマルジャーナル、うん、あれはあの僕らみたいに小さい頃からハニマルを知ってて、うん、しかも、まあ、いろいろね、そのスイもアもいろいろ体験してきた人にとっては、うん、とっても面白いんだけれども。うんでも、ハニマルというキャラクターを使ってあれをやるということが果たして子どものためにって考えたときにどうなんだとかそうですね、うん、やっぱりそういうところがさその本当にその子どものためっていうかそっちを向いてね、うん、その番組を作ってるんだろうかっていうところで正直、若干、はてながつくところはあるんですよね
0: 。まあねうん、だから E テレのエデュケーショナルっていうのは結局、まあ、子供だけではもちろんないでしょうから大人の教育っていうところももちろんあるんでしょうけれどもん、まあ、でもなんかやっぱ難しいですよね、いろいろあがいてるのはよくわかるんですよ、うんうん、E テレが全く手をこまねいているかっていうとそんなことはないんだけれどもただ、やっぱりマスターが言ってることも最もだと思うしねただただ面白がるのも違うだろうし。
1: 逆に、ね、そのエデュケーショナルだということで、うん、いわゆる子供魂だましの、ねうんえー、番組ばっかり作っていいのかっていう問題も逆に今の子供なんての大人びてるんだから、うんあのー、あまりにもその、えー、程度を下げたような番組をやるのではなくて逆に本当にそうじゃなくて。うん本当にゴリゴリの内容のでも、子供向けの番組っていうのもあっていいよ、ね、うな、ん、気がするん、ね
0: 、そうですね。うん、うん、そう割となんていうか？<と>もう子供ってでもね。背伸びして見る番組は見ますよね。僕も昔ちっちゃい頃はうん割と難しい内容の。なんか歴史の。だから
1: どっちかというとデザインやみたいにアート系っていうかデザイン系に関しては結構大人びてるけどもそれがね成功してるっていうできてるとそうそうそうそうそうそうそうんうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそううそそうそそうそうそううそうサイエンスだねサイエンスの分野に関して同じような番組が果たしてあるかとかねそうですねうんばんうんうんうんうううん例えばそれが物理なのか、生物なのか、果たして数学なのかっていうところで、だから E テレの能力を持ってしたら、例えば数学の分野で面白い番組って作れるような気するのね、うんな計算しこんな計算してみたらこんな数字になるんだよとか、はははいはいはいなんとか数列とかあるじゃない、そういうのって。うんだからそういうのをやってみるっていうのがまあ個人的には本来イーテルが冒険すべき方向なんじゃないかなって思っていて、うん、まあそういうのもあってね、はい、若干その借金とかに関してはあの見る面が厳しくなっちゃうんだけど、うん、うんうん、あです
0: ねなんか今の話で思い出したのは所、うん、ジョージさんとか出てた「テストの花道」っていう番組があったんですよね、うんうん
3: 、
0: で割と効率よくテストで点灯のためにはどうすればいいかとかそういうのやっててあれはね<笑>結局最初から最後まで僕はたまに見てたんですけど馴染まなかったですねなんか割と小手先テクニックみたいなねそういう番組があったんでまあこういう言い方したら好きな人とかあれをすごいねいいなと思った人には怒るかもしれないけど僕はやっぱりなんかあの番「テストの花道」っていう番組はなんかすごい教育の近道をなんかこうノウハウを伝えるような番組に僕は思えてしまってこれを E テレでやる必要が果たしてあるのかなっていう疑問を持ったこともあるんですね過去のそういうものに関しては、うん
3: 、だ
0: からやっぱりまあどれが正解っていうのはもちろんないんですけれどもでもやっぱり僕ら自身が E テレに関心持ってね E テレもっとこう,、うん、こういうのはどうかなああいうのはどうかなっていうのをやっぱ意見表明していかないと E テレ自身もね、いいねやっぱり、うん、なんかね、うん、で、多分彼体自身、E テレの人たちも、そういうあがってるのはよくわかるんで、だから、じゃあ、僕らが E テレに対してどういう今、思いを持ってるのかっていうのとは、うん、もっともっとなんか、表明する機会があってもいいのかなとは思いますね、うん、ね、すいません、なんか、なんか、すごい真面目な話になっちゃいましたけれども。<笑>え今日のテーマで、えー、と3点ほどね、おき手紙いただいておりますので、こちらはちょっとこの中でご紹介していきたいと思いますけれども、えー、とまず1つ目、えーと、レリックスさんからいただいてますよ、いつもありがとうございます。カッカさん、マスター、ニゴリさん、お番でございます。暗黒要塞ことレリックスです。朝の E テレってものすごくニッチですね。<笑>うちの番組はいつもニッチなんですけど<笑>えと、果たしてリスナーからどのくらいの反応が返ってくるか、放送前から楽しみです。私がイメージするイーテレは大科学実験とかピタゴラスイッチといった科学番組ですが私の好きな朝のイーテレは今回のメインテーマ「シャキーン」の前番組0655ですね出た出た軽めの5分番組ですが番組密度の濃さから5分以上の体感が味わえます、うん、確かに番組内容は少し変わった味付けの「みんなの歌風の歌が何曲か流れる番組ではありますが「みんなの歌風の番組歌が何曲か流れる番組ではありますが歌についている映像が素晴らしいです NHK らしい映像がついているといえば、えー、歌といえば素晴らしきかな世界がおすすめです、うんうん、私妻のお気に入りは、えー、かわいい犬猫の写真に載せて歌が流れる私猫俺犬ですでたでた、えー、幸せそうな犬猫の写真に朝から癒されまくりですよ、えー、まとめお三方で朝の E テレを取り上げるということは昔の地域番組にも当然触れたことと思いますピンポンパンあ今日触れてなかったうごうごルーガーたりの話を出たと思います借金はうごうごルーガとか天才テレビくんの雰囲気を感じる番組ですよね、うん、少子化の影響で儲けが薄いであろう地域番組は真っ先に民放から消えてしまいましたね、うん、おっしゃる通りアニメも昔なら世界名作劇場漫画日本昔話一休さんとかの番組があったものですが今も残っている子供向けアニメってアンパンマンくらいでしょうか E テレにはこれから日本を支える子供のために良質な番組作りを頑張ってほしいですといただきましたありがとうございますうん,うん、うん、なるほどなという結構ね本編で触れた内容も、えー、触れていただいたかなと,、えー、というふうに思いますけれども
1: ねだからそこがねその儲けが薄いからチーク番組を作らないんじゃないんだよ、うん、だからこの時代だからこそそういう地域番組にスポンサードできる会社のイメージを上げる,<う>上げるっていうこ,こよね、う
0: ん、だから、うん、あえて僕言いますけど朝、どの民放も似たり寄ったりのねバラ,なんていうバラエティみたいなワイドショーみたいな番組やってますけど、うん、あれこそね、どこかがもう逆張りで本当にもう「なんかね週刊子どもニュース」でもいいですけどなんかそういう,行こう方向に行っても僕いいと思うんですよ。もう、うん、あんなにったり寄ったりのニュース、バラエティやるぐらいだったらっていう聞きすら僕はしてるんですよね、E、うんうん、テレの悩みの一つは民放という軸が消えてしまったことによることが大きいと僕は思ってるんですよね、うんうん、レディクスさんもおっしゃるようにそういう地域番組が民放から消えてしまったことによって E テレは自分の立ち位置を見失ったところがあると。だからね羽生さんの言うように本当に民放でそういう番組やってそういうところにちゃんとお金を提供する企業価値を高めるっていう部分のね、うんうん、そういう方向性あってもいいですよね、うん、そんな気が僕もしますありがとうございました2通目 KIM さんいただきました次回は借金の話がルルルの歌や漢字の歌など子供と見てて耳に残る音楽多かったですねあやめちゃんもいいキャラであこれ前のあれですねあの結構前のパーソナリティーです45年前のかなめちゃイケにも少し出てましたね、えーえー、音楽ミュージックビデオ集の、えー、DVD を持ってますおどんな話が聞けるか楽しみということでいただきましたありがとうございます k i m さんは結構あれですねもう借金を長く楽しんでいらっしゃる方ですねこれはうんルルルの歌ってね、狼男の話だったと思うんですけど、すごいトラウマになる感じですよね。とってもじゃないけど、朝からかける曲じゃないですよ、これ。
1: ぜひ動画で見ていただきたい。<笑>結構ブラ,ブラック、別の意味でブラックです、これ。あれ<笑>、うん、ですかあの、ルルルっていうのは、名字は近藤ですか
0: ええー、違います。あの、<笑>まあたそういう。<笑>アスケ系のねあのねあーファミ通にも連載何の話をしているんですか？違います。<笑>えっと<笑> k。im さんありがとうございました。えー、小判さんいただきました。朝の e テレ会楽しみ。個人的に0655から見つけたミジコ。2時子2時間ピッコリーノなどの e テレの子供番組は出来が良くて好きです。うんうん、特に借金デザインあでの曲はいいのはいいと思う。多いと思うということでいただきました。ありがとうございます。そうですね。デザインアで流れる曲って結構独特ですよね、デザインアでしか使えないだろうなっていう感じの曲もあったりしますしね
3: 、
0: 他で、何て言うんですか、ああいう環境、音楽っていうのを私はあんまり詳しくないんですけどね、うんうん、大変曲とマッチして。うん本当に丁寧なな番組だなという印象がありますけれどもねムジカピッコリーノはね、うん、話したかったんですけどねあれもすごい世界知ってますこれムジカピッコリーノと森さんうん、なんとなくなんとなくそうそうそう,そう失われた世界なんですよね、うん、音楽がそうそれをこう何て言うんですかあのー、でしかもなんかこうモンスター化してるっていうか廃墟になってたりとかするのに再び命を与えるっていうね、うん、ものすごい世界観感じさせる音楽番組なんですよね
2: 、うん、すごいですよね
0: ,すごいですよね僕らがワンツードンとかフェア歌うっていう番組でのんきにやってた頃と全然違いますけど、うんうん、まあ、ムジカピッコリの的なああいう世界観を今子供がどう受け止めるのかっていうのはちょっと興味はありますけどね僕らの頃にはなかった点数なんでね、うん、あれはねもうね、懐かしいですね。ワンツードンでさ、いつもあのドラムのお,おじさんがさ、パフォーマンスしてくれるんだよ、どこどこどこ、ですか。ああ、濁さんは知らないですよね、すいません。またね、E テレの話や機会を見て、えー、と懐かしい番組も含めてね、えー、お話をする機会多分ありそうですのでね、またそちらの方も小判さん、えー、楽しみにしていただければ大変ありがたいと思っております。はい、ありがとうございました。えー、ということで本日はですね、朝の E テレを見逃すな、借金を中心にと命打ちまして、えっ、ー、と、割と後半はね、えー、E テレとは、みたいな話になっちゃいましたけれどもね、えー、にごりさんを交えましてお話をさせていただきました。本日もにごりさん、そしてマスター、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
0: えー、それではね、本日も当愚者の宮殿宛に置き手紙いっぱいいただいておりますよ。いつもありがとうございます。えー、順番にご紹介をさせていただきますけれども、では、g、え、メールの方は今回、えーと、マスターの方にお願いしてもよろしいでしょうか
1: 。はい、わかりました。じゃあね、g、え、メールの方を紹介していきたいと思います。えー、1つ目、レリクスさんいただいております。はい、ありがとうございます。えー、もうね、枕って書いてます。<笑>あの、レリックス。えー、こんばんはマスター。今日は店の壁一面に剣や弓が並べられていますね。えー、マスター、いらっしゃい。えー、武器庫の宮殿へようこそ。えー、常連のスチールナイトさんが試し切りをしたくてうずうずしてるので逃げてください。こ<笑> 83、イースター復活のね、そうすね83回の小ネタということでいいてます。はい。で、えー、本文ですね。えー、82回、83回、感想。えー、長時間の収録、本当にお疲れ様でした。まさに黒沢映画「七人の侍」級の長さでしたね、うん、82回はセナ、クロストと、えー、往年のスーパースターを軸にそのじあ時代のマシンの話など懐かしいお話が聞けてと,とても楽しかったです、えー、ただ、ッカさんは古舘さんの実況を褒めていましたがそのことには反論的な意見がありますので筆を取りました、うんえー、古舘さんは当時中島さんの粘り強い走りを称して納豆走法と話していました、うんえー、わかりやすい言葉ですが、中島悟さん本人は自分に納豆のイメージが固定化されることに不快感を示していたと記憶しています。まあそりゃそうだうな、えー。番組を盛り上げるためなら勝手なキャラ付けみたいな行為は現代感覚から見ればいかがなものかと感じますし、えー、他人の容姿をことさらに上げつらうような表現も慎むべきだと思います。アメリカの WWE みたいに台本ありきな演出なら問題ではありませんが、断りなく勝手にキャラ付けしてしまうのは問題なのではないでしょうか。えー、83回はなぜ日本でモータースポーツは流行らないかという本来のテーマでしたね。えー、お話を聞いて私は流行らないではなくテレビで取り上げられていないだけではないかと感じました。うんえー、羽庭さんが言っていた日本人はミーハー気質というのは、えー、将棋の藤井四段の話を上げるまでもなく日本人の本質的な気質だと思いますね。多種多様な娯楽と発信方法が発達し集中から拡散にシフトした現代で昔みたいに爆発的ブームというのは望むべくもないと思いますその上でモータースポーツを日本国内で文化にするためには漫画アニメゲーム遊びといった子ども向けのコンテンツでさまざまなものを充実させていくことが遠回りなようでいても、えー、確かな方法だと思います草の根的に子供の世界で流行らせていくしかないのではないかと私は思います。漫画もカペタみたいなスポンサー集めや人間関係に苦労するような本格的な作品ではなくチキチキマシーンモーレースみたいな軽めの作品というかレースの魅力を伝えられる作品を作って世代をつないでいく必要があると思います。自分たちの世代では無理でも世代をつなぐことでいつか咲く花の土壌を作っていけばいいと思います。ただ、ラジコンどころかミニ四駆ですら遊ぶ場所の確保に困るこの国では、土壌を作ることすら難しいかもしれませんが、回より始めよですよ、といただきました。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。うん、そうですね。あのー、うん、私は割とね、ポジティブに古立さんの実況を確かに、あのー、語った、うんえー、記憶があるんですけれども、うん、レリクスさんのおっしゃることもね、うん、これは確かにその通りだと思いますよね。うんうんうん。うん、あのー、なんて言うんですかね。だから、あの、結局、プロレスの方法論を、まあ、F1 の世界に古立さんは持ち込んできたわけですけれども、まあ、うん、プロレスの世界ではある種のお約束として有言されているところがね、まあ、また F1 というのは全く、うん、あの、まあ、似たところもあるけれども、毛色の違うスポーツですから、まあ、うん、レリックスさんのおっしゃることも確かにその通りなんだろうと思いましたけれど
3: もね。うん、うん、うん
1: 。あのー、僕はね、ちょっと思ったのはね、うんあのー、例えば、まあ、レリックスさんのお便りにある、他人の容姿をことさらにあげつらうような表現も慎むべきだと思いますっていう言葉がちょっと引っかかったんですよね。というのは、昔って結構そういうところがね、おお、うんえー、らかで、多少、まあ、例えば放送コードの問題でもね、例えば、昔のミトコモを今再放送でやるときに、この
3: ー
1: が入ってね、あの音が抜けてね、このなんとか目みたいな感じになって放送したりするじゃないですか。で、その、そういうこう、なんかタブーみたいなのをどんどんどんどん積み上げていって、どんどんどんどんその表現の幅っていうのを自分たちで狭めていって、どんどんどんどん自分たちの首を絞めてるっていうところがあって、で、ええー、まあ、それをちょっと感じましたね。これは別にレリックさんがどうこうということじゃなくて、おそらく、まあ、時代なんだろうと思うんだけれども。そうですね。やっぱりそういう、えー、まあ、当時から、まあ、あった話ではあるんだけど、そういう古舘さんの、まあ、やり方に対してね、そういう意見が出てくるっていうのは、やっぱり現代ならではなのかな
0: っていう気がちょっとします。うんそのね、そのプロスポーツ選手って考えたときに、うんある種のその、うん、ある程度はね、有名勢って言ったら怒られるかもしれないけれども、うん、いろいろ言われてしまうことについてはね、ある程度やっぱり容認しないといけない部分というのはあるんだと思うんですよね。うん。うん。うん。いろんな人がやっぱりいろんな肩書きで呼んだり、キャラ付けして呼ぶっていうのは、うん、まあ、F1 っていうのはやっぱり一つの工業であって、そのやっぱ工業の中で、その選手がやっぱり、やるわけですからね、うん、もちろんアマチュアのスポーツでもないわけですしね、うん、彼らはやっぱりそれでご飯を食べているという部分もあるわけだからまあこのフルーツさんの話云々とはまた別の話としてねうん、うん、ある種そのある程度許容していかなきゃいけない部分っていうのはやっぱそういういプロスポーツ選手の宿命なのかな
1: とは思いましたけれども、うん、だから、この傾向がね更、うん、にエスカレートしていくと、うん。例えばね、まあ、各家が応援しているね、あの、横浜ベイスターズのね、はい。え、まあ、引退されちゃいましたけど、番長。うんうん。三浦。ね。はい。で、その番長という言葉はいかがなものかっいうのだって、出てこないとも限らないわけですよ。そうなんですよね。ね、だって番長という存在は、その、例えばクラスの中で、え、ある種、その暴力的に、他人に対してその力を行使してね
0: 。そうそうそう。
1: で、えー、他人を力で押さえつけ、まあ、場合によってはその弱い者いじめをするとかね。そういうイメージの言葉じゃないですか、バンジョーそう
3: ね。そうそう,そ
1: うで。そういう、その、えー、ある意味、えー、まあ、反社会的とは言わないけれども、そういう、その、うん、えー、あまりいい言葉じゃない言葉をね、その、うん、野球選手につけるのはいかがなものか、みたいなね、うんうん、話につ,つながって、っそうですね。うん。うん、まあね。そのエスカレートってちょっと怖いな。怖いですよね。ま,よね
0: うん、まあ実際浜野番長の人格はものすごい人格者でね。うん、まあ誰もが認めるところではあるんだけれども。うん、も一方でその番長っていうその言葉のイメージがね。どうかっていうところは。そう。そうまあ昔のプロ野球選手ってのは本当にそういう意味で言えばずいぶんいろんな肩書きついてましたからね。怪道なんていう言い方もしましたしね。うん<笑>もうね、元気に至っては癖者なんて言われたりなんかして、そういうのだってね、うん、今、どうでしょうね。今、誰かを称して癖者って言った時にうん、ちょっと怖いですよね、うん。そういう言い方は本人に失礼なのではないか、みたいなね。<笑>うん、<笑>ありえないとも限らない。うんうん、とは思いましたね。うん、はい、うんえっと、レディクスさん、ありがとうございました
1: 、はい。はい、ありがとうございました。ごめんなさいね。なんかね、意見ばっかり言ってますけど。いやいやいや。はい
0: 、そういう番組ですから、めんどくさい、ポッドキャストというこ
1: とで。はいはい、はい。じゃあね、えー、お次に行きたいと思います。はい、あの、コリズにね、またお便りください。よろしくお願いします。えー、青ひげ子さん、えー、いただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、どうも、夏休みがなくなりそうなものです大丈夫ですかえー、ぐしゃど書店会聞きました。えー、通勤時間に聞き始めたんですけど、行きと帰りの車ぐらいじゃ飼育場あんまり進みませんね<笑>、えー。感想を送ろうと思ったんですが、最後の方の自堕落さんの、明日届きますで全て吹き飛んでしまいました。<笑>その一言,<笑>一言こそパワーワー,ドパワーワードだろうと。うんえー、いいぞ、もっとやれ。異世界転生ものの話題もありましたが、うん、最近異世界転生を先行から外すコンテストが話題になっていた気がします。うんうんえー、日本は一つ流行りが生まれると、相乗り的な感じで良くも悪くも似たようなものが大量に生まれて、その多くが日の目を見ないままブームが収束していく勝手なイメージがあります。お二人は何か流行りに乗っかったことあります私は豆乳ブームの時に豆乳にはまりました。えー、今でも結構飲んだりするので、うん、豆乳を知るいい機会だったな、えー。それでは引き続き収録頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。はい
0: 、ありがとうございます。うん。流行り物ということで。うん。はい,はいはい。僕はね、自分じゃないですけど、親は結構ね、健康系のそういう流行り物よくハマってまして、それに無理やり付き合わされたなーっての覚えてますね。はいはい、例えば、うん、えー、紅茶キノコとかね、ありましたよね。<笑>あの、ふる<笑>っ。<笑>酢とかね、玄米スープとかね、はいはい、よく付き合わされましてね、あれはもう、すぐブームが収束して、親も辞めるんですけど、その都度まずいものを食わされたり、飲まされた、自分の気持ちにもなってくれって思ったことはちょっとありましたけれ
1: ども、ね。まあ、でも、あれじゃないですか。我々の世代っていうか、我々的に話をするとすればね。うんうん、まあ、当然、ハマったと思われるものというと、例えばスーパーカーカードであるとか。うん、はいはいはいはい。ね。とねあと、まあね。あとはそのスーパーカー消しゴムで。ああ、消しゴム。そうね、ぴょんぴょんやったとか。まあ僕はやってなかったですけど、金消しとかね。うん、僕は集めてましたよ。うん。うん、ねそういうのもあるだろうし、最近のね、まあ、そこまで流行りじゃなかったかもしれないんですけどね、ミーハー根性で僕はあの、ハンドスピナー買いましたけどね。<笑>買ったんですかあれ
0: <笑>。はい。へえ、いやーなんかね、手で回したりするっていうね、ね、はい。まあ、なんて言うんですかね。でもやっぱり、流行り物って、なんかやっぱこう語りたくなる時ってあるじゃないですか、こうね、うん、実際、で、やっぱりそういうにやってみないと分かんないことってやっぱあるんですよね、で僕もなんか、うん,うんとハンドスピナー、やっぱりね、買いましたけれども、なんで流行ってるのかって、やっぱ好奇心とか興味ですよね、そういうのがやっぱ動機づけになりますよね
1: 。あとはあれだよねあの、ニゴリさんだったら BB 選手とかさ
0: 、はいはいはい、そうですね,、うんう
1: ん、ね、きっとあると思うんです。本人出てこない。う
0: ん。今頃多分もう。何ですかあ、いたいたいた。ちょっと勝手にお店から出てかないでくださいよ。その、ちゃんと、ちゃんと店ならに、ちゃんと喫煙スペースありますから大丈夫ですから。まあやっぱね、うん、子供自分にはその都度そうつもやっぱりそういう流行り物ってのはやっぱりあったのでね。うんうん。まあそういうものをなんとなくこうね、自分もやったものやらないものあるとは思います
2: けどもね。うんうん。うん。
1: ねえ。それこそ、ニンゴリさんなんてガンプラどっぷり世代じゃないのうん。ど
2: っぷりっていうか、なんか、うん、友達もいなかったんでね。またそういう。ただ、ただ、それだけをやってたっていう時期だったっていうだけなんですけど。あ,あと
1: は、ミニ四駆も世代じゃな
2: い、うん、あ、そうですね。ア、うん、よりちょっと上ぐらいが、多分レッツゴー世代ですけど。あ、うん、アバンって多ですか、うん、もう
0: 。たもう、買った時って、シャーシミ穴開いて
2: ました。ああ、穴開いてるタイプもちょっとありましたね。あ
0: あ、もう、それはね、ニコリさん世代ですよ。私らの頃は、最初から、うん、あの、タイプゼロシャーシーでしょ、うん、最初から穴開いてるやつなんってないんだもん、もう。自分で穴開けるしかないんだから、うん、もう、さあ、うん
2: 。それでもね、まだ肉抜きするやつはいましたね
0: 。ああ、そうそうそう、ね。うん,うん、うん。そう。あれさ、本末転倒なんだよね。肉抜きしすぎてさ、ウェイトをまたつけるとかさ、<笑>お前は軽くしたいのか、うん、重くしたいのか、どっちなんだ、みたいなさ
2: 。<笑>走ってる時にね、あの、シャーシが割れちゃったり
0: そ。そう、あのね、肉抜きしすぎるとシャーシ割れるんですよ。だからね、うん、補強するんだ、なんつって、またウェイトつけたりなんかして、どう、結局どうすんだ、みたいな、ね。<笑>ボールベアリングは、高えんだ、あれが、もう、本体ぐらいの値段したでしょあれ。うん、もうさ、あれつけてるやつはもう、ブルジョワでしたね。
1: ミニ四駆トーク
3: にな
0: っち
1: ゃった。今、あの当時のね、あのミニ四駆世代でボールベアリング余してる人、あの自分でハンドスピナー作れるんじゃないか。
0: 本当ですね。いや、そんな気がしますよ。うんうんうん。あのハンドスピナーも中にベアリング入ってるでしょあれ、あれだけ。そ入ってます、入ってます。そうですよね。うんうんうん、そんな気がします。ちょっとすみません、脱線しました。青姫子さん、ありがとうござ
1: いました。はい、ありがとうございました。え三、ー、つ目、え行、ー、きましょう。はい、えー、メガソリューシさんです。ありがとうございます。はい、ご無沙汰しております。えー、ご無沙汰しています。愚者ネームメガソリューシです。えー、職場近くのマンションへ引っ越したのですが、愚者気を聞くための通勤時間が減り、最新会に追いつけたくなりました。
3: <笑><笑>いい
1: ですよ、無<や>して申し訳ない。うん、えう、ー、つ抜けの会、大変参考になりました。<お>えー、即日買って読みました。うん、えー、私の場合、うつと言っても新型の方ですけどね。はあはあう<笑>、えー、つ抜けではなくて恐縮ですが、えー、1年以上前にそんな新型の心に刺さった一節を紹介したく、うんえー、久ししぶりにおきて紙いたします、はいえー、リトルモアから出版された、えー、中原雅也さん、中原雅也の人生相談、悩んでいるうちが花名の与党宣言、朝の NHK ラジオでも読み上げられ、えー、複数の読者がネットに上げていますので、そのまま読んでいただければと思います。ということでね。はいえー、相談内容を書いていただいてます、えー。相談者。あらゆることにやる気が起きません。中原さんはやる気スイッチの入れ方のコツみたいなものをお持ちですか、えー、自由業50歳男。えー、中原さん、えー。こっちが聞きたいですよ。やる気スイッチなんてそんなもの人間にあるわけないじゃないですか。<笑>えー、僕の場合、やる気を出すんじゃなくて、なし崩し的にやるしかない状況を作り上げる。まずは、とにかく、ありがねを全部使い果たして、仕方なく仕事せざるを得ない状況に自分を追い込むんです。いな、えー、使い果たすだけでは不十分で、借金するところまで行かないと仕事はできないとも言えます。<笑>僕はこのやり方で連載の仕事をこなしている。あんまり成功しないんですけどね。でももう、僕にはそれぐらいしか方法がないんです。各仕事に全く興味がないので、えー、セレクトされた映画、リストラマン、えー、ということですね。はいで、以下、えー、私の話なので省略いただいて構いませんと書かれてますけど、うん、読んじゃいます、はいえー。私は40過ぎのおっさんで、数年前から人生に満足してしまい、ある意味やる気がありません。うんうん、私は平凡な家庭で、無学、文盲に,、ねね、に育ちましたが、文盲ですかね。文盲かなに育ちましたが、大学時代に生まれてきた意味を見出し、20代は使命感を持って勉強や仕事をしてきました。30代半ばで人生の目標に見通しが立ち、楽しいことも思いつく限りやってきて、大きな野望のようなものがなくなりました。小中学生の子供がすぐ立つまでやることはあるのですが、うん、あとは、えー、俺たちのぐしゃきを聞くくらいで、その先の大きな野望のようなものは、<笑>うんえー、やる気や目標を見出そうといろいろ考えてきたつもりですが、人生やりきった感は拭えませんでした。私がそういう話をすると、海底の人は堕落してるだけ、気合が足らん、生きて生きたくても生きられない人もいるんだ、などと説教されます。ですが、この一節の最後、でももう僕にはそれくらいしか方法がないんです、という言葉は、そんな説教よりもはるかにトンネルの先のかすかな光に見えました。といただきました。はい
0: 。ありがとうございます。あとまえっと、うん、今日ね、ちょうどに濁りさんもいらっしゃってますんでね。はい。はい。う感想とといいうことでいただいてましたけれども、うんうんうん、まあ、なんていうんですかねうん。まあ、そんな、なんか、私はでもなんか、メガソリューシさんのような、そういう全然生き方で、なんかいいんじゃないかなって、個人的には思いましたけ、ね、ど
1: 。多くの人がこうだと思うんだよね。うん
0: 、なんか、うん、僕はね、やっぱ、座右の銘ってわけじゃないんですけど、人生はね、死ぬまでの暇つぶしだと思ってるぐらいなんで、まあ、うんうん、な、大層な野,野望とか、まあ目標みたいな、もちろんそういうのを打ち立てて努力することを否定はしませんけれども、やっぱね、うん赤柴さんまじゃないけど、生きてるだけで丸儲けっていう<笑>、やっぱり感覚がどっかあるんでね。うんうん。うんものすごい勝手な言い方かもしれませんけどね、ただ、まあ、メガソリューシさんにとって、この愚者球がね、そんな死ぬまでの暇つぶしの一助になれば、大変ありがたいなという、まあ、そんな感想をちょっと僕は持ちましたけれどもね、うん。三宅、うんうん、さん、いかがですか、<あ>今日せっかくおいでいただいてますけど、どのようにこお便り、おき手紙ご覧になりました
2: そううですね、うん基本的には、まあ、新型うつだっていうふうに話がありましたけど、まあ、本当に典型的な感じの、うんうん、悩み方というか、はあうん、そういうのはなんかこう、まあ、他のね、あのー、体験談とかを聞くと、まあ、そういうふうに当てはまるかなというところもあったんですけども、うん、まあ、本当に、あの、二人方も言ってた通り、あの、まあ、意外とよくあるようなことっていうね。うん、うん。でも、本人に,にとっては基本的には異常事態みたいな感じで捉えられちゃってるんで、そこが多分一番のね、メガソリュースさんのこう、あの、まあ、ちょっとこう、悩んでる部分かなとは思うんですけど、うん、基本的には、個人的にはですね、あの、悩んでるっていうのも楽しむっていうのもありなんじゃないかなっていう。うんうん
0: 、それも含めてっていうことですよね。
2: うん。うん、で,すです、です。なので、ま、解決方法っていうものが、ま、あの、あればいいんですけども、正直、えー、悩むっていうことがいけない状態だっていうのも、あの、あんまり思わない方がいいかもしれないです。うん,う,んうん。それこそもう中原雅也さんにも書いてますけど、悩んでうちが花っていうね。うん,う,んうん。うん。だから、それが逆に生きてるっていう証拠だったりするんで、だから、うん、その最後に僕にはそれくらいしか方法がないんですっていうのも一種のある程度結論というか、うん、ただ、もう解決には至ってないんですよね。うん、でも、一旦そこそこに路肋の石に腰掛けるじゃないですけども、うんうん、それぐらいでちょっと見渡してみて、うん、よしって言ってまたなんとなく歩き始めるでも全然いいと思うんですよ。まあう
0: つ抜けにもよく出てきましたけども、結局、そういう、自分の中のそういう感情っていうのを完全に排除したりすることって難しいっていうか、まずできないじゃないですか。うん、もう。できないです。うん、だからもう、付き合っていくしかないんですよね。その、だその、うまく付き合っていくっていう感覚っていうんですかね。うんうんそういう自分の中に悩みがあるんだったらば、あ、俺こんな悩み持ってんだなっていうことをまあ自覚しつつも、じゃあそいつとどうやって今後付き合っていこうかっていう、うん、そういう感覚を持っててもいいのかなっていう気もしますけれどもね。うん、そうです
2: ね。うん、不安っていう妖怪とうまく付き合う、ねんうん、うん。無理にそいつを
0: 消したり排除するんじゃなくて、それはそれとしてそういうものがあることを受け入れつつ、じゃあお前とどうやって今後付き合っていこうかっていう感覚ですかね。その辺のなんかイメージがすごいうつむけはね<笑>うん、分かりやすかったなって今、ちょっと思い出しましたね、このメガソリュージさんの大きなを見
1: てね。そうですね。あと、うん、まあ僕のことをねちょっと話をさせてもらうとね、うん、あの僕はま洋、あ、忍ぶ仮の姿としてはまあ普通にかリーマンをやってるわけなんですけども、うん、あのこう仕事ができない時があるんですよ。うんで、それっていうのは別にその気分が落ちてるとか、あの、そういうことじゃなくて、本当にできないんですよ。こう、うん、本当にそのやる気がないとか、そういうことじゃなくて、本当になんかポカッとできないっていう時があるんですよね、仕事が。で、締め切りは決まってる。で、締め切りまで何日ある。だから、えー、計画を立てて、この日はこれをやって、この日はこれをやって、この日はこれをやってっていう、まあ計画を立てて普通の人はこう仕事をやっていくんだけど、時々ポカッとできない時があるんですよ。うん、で、えー、それに対して僕は、まああの、まあ昔からそういうところがあって、えー、結構ね、若い時はそれで悩んだりしたんだけど、最近はね、もう悩まなくなりましたね。もうできないものはしょうがない。<笑>できないものはしょうがない。あ、うん、今日はできない日だ。うんうん、じゃあ、できることをやろう。みたいなね。この仕事に関しては今日できないけど、じゃあ他のことなんかできることあったらやろうかとか。うん、もう、今日は会社には悪いけど、今日はもう遊んじゃえとか。うんうん、そういう風にして、えー、なんかこう、うまくそういう自分の、なんていうか、こう気分の山谷っていうのかな。うんそういうのとは付き合うようにはしてますよね。なるほどね。で、うん。まあ、それでもなんとかなってるんでね。うん。うん。そんなもんでいいのかなというふうに。まあ、それはその人の立場によってもいろいろ違うとは思うんだけれども。はい。まあ、うん。できる時にはできる。でもできない時はできないから、まあ、それと、まあ、うまく付き合っていけばいいのかなっていうふうにやってるっていうところがありますね。
3: まあ、それで、あと、
1: あの僕もね、あのまあ、40過ぎのおっさんで、もう僕はそろそろ次に足がかかりますけど、うん、あのやっぱりね、あのまあ、メガ素粒子さんじゃないですけどその、うん、人生に満足したわけではないんだけれども、やっぱりこうある程度、これまでにいろんなことを、例えばその資格試験であるとか、いろんなことがあって、ある程度こう、えー、目標みたいなものをそこそこクリアしてきちゃってるんですよね。そうすると、やっぱりその先にその、じゃあ何が残ってるんだ、新たな目標を見いだせるのかってなった時に、なかなかそれが難しいんですけど、えっとね、僕はそこで今思、一つ思っているのは、そのえー、大した業績もないし、まあ、大したものはないんだけれども、でも、えー、自分が持っているものをじゃあ若い世代にどう伝えていくか。っていう部分その部分に少し自分の、えー、あと、まあえー、十何年あるその、えー、会社での生活での自分の会社にいる意味みたいなものは、えー、そっちにどちらかというと今見出していて、うんえー、だからその、うんまあ、一つ一つの,その汗を流してする仕事っていうのは若い者にやってもらうけれども、えー、そういう若い者にいろんなものを教えていってまあ、一人前にしていくっていうとちょっと偉そうだけどね。そっちを、まあ少し頑張ろうかと。いうような感じで少し、やっぱり若い時とは比べて、立ち位置とか、見てる方向とか、目指すものっていうのは少しずつ変わってきて。まあ、それでもできない日はあるんで、その日は、まあやらないでみたいな感じでね。まあそんな感じでやってますけどね。
0: まあ、ね。参考にするもよし、しないもよしというところで、そうですね。はい。あまり考えすぎずにというところでしょうか。そうですね。はい。ありがとうございます
1: 。まあ、いろいろありますよ。はい。あるんです。ですか
0: ら、いろいろ抱えてるんですありがとうございます
1: 。はい。えそれから次が、G メールは最後ですかね。はい。えー、さみさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、いい名前お付けですね
0: 。珍しくます。
1: あはい。あの、ニゴリンだけ分かってると思いますけど。はい。えー、いつも楽しい配信ありがとうございます。はい、えー、風の名前、まだ読んでないので、ぜひ購入しようと思います。うん、えー、西洋本格ファンタジーではないかもしれませんが、私は田中良樹先生が好きです。はいはい。アルスラン戦記やマバール年代記の異世界ものや、もちろんギガ英イユ伝説ももちろん好きです。うん。魔物が出るのは夏の魔術や、えー、月食等の魔物でいいのかな、うん、これは。はい。いま、ねうん、だ、に田中先生のの原作がコミカライズさされれるるなど幅広いい年代から支持されているのでしょうねまた前回の行間を読めないやえ伏線の回収が待てないという話を聞き、うん、ある映画プロデューサーの話を思い出しました。うん、え今の映画は説明方なものが多く、うん、推察したり雰囲気から匂わす表現などではすぐわかりにくい、難解だと叩かれると嘆いておられました。そうそうえ本にしろえ、映画やドラマにしろ、単純明快なものが好まれる傾向にあるのですかね。私としては、皆まで言うのは野暮な気がしますが、言わなきゃわからないところもあり、線引きも難しいですね。これからも楽しい配信期待しております。追伸あぶれラジオさん聞きました。なんか声が違って聞こえました。気のせいですかねといただきました。ありがとうございます
0: 。まあ、録音環境の違いとか、間違いなく、はい、あの、はぎと閣下ですよ。<笑>はい。<笑>はい。えっ、ー、とー、サミダレさんありがとうございます。月食あの魔物懐かしいですね。僕はね、あの、NHK の FM で青春アドベンチャーって知ってますかねこれ、ニオキさん知ってるこれ。あのー、青春アドベンチャーって番組があってさ、朗読してくれるのよ。朗読劇なの。うん。うん、うんうん。うん
3: 、それで
0: ね、月食糖の魔物やってた。うん。それで聞いた思い出がね、すごいありますね。うんうんうんうん。うんそんなイメージがあります。まあ、ね、田中良樹先生だと今、アルスラン戦記、銀河英雄伝説ね、コミガライズしてますからね、うん、アニメにもなるし、うん、まあなったし、うんうんうん。まあ、未だに支持されるのはさすがだなと思うんですけど、あの、後半の話でね、難解な作品がなかなかこう、受け入れられなくなっているってこれ前回僕が話したんです、前々回か、僕が話したんですけど、うん、なんかね、ちょっと思ったんですけど、そういう作品も、なんか、め、ある程度のレベルでメジャーになる、なんかのきっかけでメジャーになると、ヒットするんじゃねえかっていう、そういう法則あるんじゃないかって気もしてるんですよ。あの、うん、解説本
1: が出たりとかね。
0: そう、だからね、新世紀エヴァンゲリオンを思い出したんですよ、僕は。う
1: ん
2: 。
0: あれも、うん、もう、完全に、なんていう、伏線は回収しないわ、説明方でも、説明不足だわ、真逆じゃないですか、うん、言ってみれば。うん、で確かに分かりにくい難解だってた叩く声もあっただけれども、うん、あの作品はなんかそこのき地を超えてもう共通認識を得るぐらいのメジャーになったんでかえってそういう不親切さとか伏線の回収しなさっぷりとかストーリーの難解さがなんか逆にいろんな人の解釈を生み出してマスターの言うように解釈本が出たりして逆にそれがヒットのトリガーになっていることもあるなって思ったんですよね。だから、大きな流れとしては、僕も三ミダさんのことをおっしゃる通りで、分かりやすいもの、あのー、単純明快なものが好まれる傾向ってのはあると思うんだけども、一方で、何かのきっかけで、こう、メジャーになると、そういうある種の難解さみたいなもの、複製の回収されなさっぷりみたいなものも、人気の中に組み込まれていくっていうのは面白いな、とちょっと
2: 思ったんですよね。あー今だと魔法使いの嫁とかがそういうのに、ね、あすああ、そうそうそう
0: 。あれ、そうですね。魔法使いの嫁は、そういうた、うん、感じですよね
2: 。うん、うん。解説本も出ましたからね。出ました
0: ね。そうなん
2: ですよ。うん
0: 、だから、なんていうのかな、カウンター的な作品って必ずやっぱあるんですよね。その、大きな潮流としては、サミダラさんのおっしゃる通りだし、僕もそうだと思ってるんだけども、やっぱそういうものに対して、カウンター的にカーンとこう、逆の立ち位置で、スマッシュヒット飛ばす作品があるっていうのはやっぱり面白いと思います。うん
3: 。うんうんうん
0: 。魔法使いの嫁はおっしゃる通りだね。解説本も結構売れるんだよ
3: 。うん。うんうん、そう。
0: うん、コミックもあれほとんど説明がないでしょ、うん、僕原作も読んでますけど、説明らしいセリフがないじゃないですか。すね、一番詳しいのって僕、あれだ、うん、帯だと思ってますからね、あれ。<笑>あの、うん、煽り文句の帯。うん、あ、あの帯を見て、うん、あ、そういう話なんだって、ようやくわかるぐらいの感じだからさ
2: 。圧倒的な世界観だけを見せられますからね。そう
0: 、そう、そう。なんていうのです、うん、この、説明なき世界にはまるっていうのは、それはそれで面白いんですよね。うん。うん、なんだろうね。こう、わかりやすくて、すべてが説明されて、単純明快な世界っていうのは、ある種その世界を俯瞰的に僕らは見て消費してると思うんだけれども、そういうものを排除した作品に僕らが触れるときっていうのは、うまくはまるとその世界に没入できるんですよね。その、現実の世界がわからないことだらけであることと同様に、架空の世界であっても同じ立ち位置に立てるんだなってことを僕は思いますね
2: 。うん,うん。まあ、あんまりにもキャラクター性っていうのが強すぎちゃうとそういうのが逆に失われちゃいますよね
0: 。難しいところですね。ギリギリのとこ言ってると思いますよ。うん、魔法使いの嫁をキャラクターの強さもあるんで、ほんとギリギリのバランスだと思う。うん、でも
3: 、
0: でもあの作品はキャラクターの強さで引っ張っている漫画では少なくともない。ここのさじ加減ですよね。うんうん
2: ある一定の人だけがこう、ときめくところっていうのは、散りばめられて
0: はいますけどね。あるある。面白いと思う。すいません、なんか、あと
1: 、語っちゃったあとはあれだよね、あの、面倒くさい人はさ、あの、単純明快な話でもさ、なんか勝手に裏を読み始めたりするよね。そうそうそう。そえ、なんとかフレンズの話ですかそうそうそう
0: そう。そうそうそう。あれも、でも、ね、面白いじゃないですか。考察班みたいな人も出てきて、僕でもああいう人たちも、どこまで本気でそういう伏線があるとか分析してるんだろうっていう思う時もあるんですよ。ある種そういうものを勝手に僕たちが、なぜ、謎とか伏線を勝手に生み出して、勝手にそれを解釈して楽しんでるっていうことを、うん、ある種解析班と呼ばれる人たちも自覚的にやってたんじゃないかなっていう気もするんですよね。うん。うん。うん,うん。だから、心のどっかで、もう、そんなね、そういう、なんかこう、ものすごいダークな伏線とか、世界観は横たわってはいないだろうっていうことをどこかで分かりつつも、でも、あえてそういう部分を解釈して楽しむっていうね、そういう楽しみ方のような気がしてならないかったんですよね、当時から
3: 。うん、うん、うん。
0: だから、最終回を迎えるまでドキドキだった。確かにそれは事実なんだけれども、でも多くの人が、ね、あの、信じろって言ってたのは多分そういうところに起因するんじゃないのかなという。<笑>うん。たつきを信じろってのはそういうところにあったんじゃないのかなとは思います。うん、まあ、でもね、あのー、前の世代のサーバルちゃんの話とかは、やっぱりね、はっきりとしたそういう謎もあるからね。確かに解決されてない部分で。うん、だそういう部分ではまあ、僕の言ったところだけではないんだろうと
2: は思いますけれどもね。うん。ちなみに、
1: にごりさんは風の名前読んだの
2: まだ読んでません。<笑>なるほど。<笑>うん
0: 、あの、マスターはとりあえず、ね、2巻まで騙されたと思って読めって言ってますんで、ぜひ。うんね、
2: 全部出たら読みます
0: 。あ、5巻がそろそろ出るんですよね
2: 。はい、うん、今月出るから、ね。今月
0: 出ますからね。うん、うんうんうん。はい。まあ、ぜひ興味があればというところで。はい。はい、サミダレさんありがとうございました。ありが
1: とうございました。いしたはい。ここからは、
0: えっ、ー、と、ツイッターでですね。はい。ツイッター、えリプライや、ハッシュタグ、愚者の宮殿をつけてつぶやいていただいたものを、お着手紙をいくつかご紹介させていただきます。すいません。抜粋になりますけども、もちろんすべて私どもお目通しはさせていただいております。ありがとうございます。私も一日に一度は、あのハッシュタグ検索かけてますよえっ、ー、と、チャンナカさんいただいております。えー、お世話になりました。ありがとうございました。はい、えー、インサイドヘッドを見ました。おすすめしてた映画ですね。頭の中にあのキャラクターがいると思うと簡単にハッピーになれるような気がしました。子供じみた感想かと思いますが、シンプルに精神衛生を保つ方法を発見したように思います。面白い映画の紹介ありがとうございました。といただきました。ありがとうございます。もともとはリスナーさんの置き手紙でご紹介してたものでね、そこに私が乗っかって、うん、面白いですよっていう風に付け足した記憶があるんですけどもね。うんうん、はい。ちゃん中さんね、あのー、まあ、ちょっとラジオスさんの方でね、えー、私が、あの、羽生さんから説教を受けてたのを聞いたんでしょうね。<笑>ずい。随分なんかフォローしていただきまして、<笑>すいません、本当になんだか、あの、本当に優しい人だなと思ったんですけどまあ、はい、あれぐらいの石計はね、まあ、私とマッサーの中を昔から知ってる人はねあ、いつものやつが始まったなぐらいの感覚だと思いますけども、トムとジェリーだと思っていただければ、だいたいその通りかなと思っておりますで、はい、今、ね、僕
1: は僕はね、マジで怒ってますけどね。はい、<笑>またそうやって、<笑>はしごを外
0: して、<笑>失礼しました。えチャンナガさんありがとうございました。はい。はい、あれ、イブイスなんか今、教えかけました。
2: いや、一種のコントですよって
0: 。ああ、そうですね。うん、いや、ハニヤさん的にはコントじゃないらしいですよ。<笑><笑>えっと、フェザーノートさんいただいてます。ご無沙汰です。ありがとうございます。えっ、ー、と、あれあ,あそう、ご無沙汰でちょっと前も紹介したから失礼しました。前がご無沙汰ですよね。うん、えっと、シンタックセーラーなんて久しぶりに聞きました。うん、えっと、うん、A プロンプトだけの黒い画面も久しく見なくなりましたね見なくなった。サラトバもそうですが、うん、難解なアドベンチャーゲームたくさんありました。ボリーやディズニーランドや太陽の神殿、僕は全部諦めました。笑ということで。ラジオさんとグシャの球で両方のタグつけていただいてますけどもね。ありがとうございます。はい、ますコマンドプロンプとね、懐かしいですね。そうそうそうそう。ね、今か、もう何もしなくても立ち上がりますからね。うん。うん、まあ、パソコンゲームってのはあるし、その立ち上がるまでがすでにアドベンチャーゲームとして成立してるんじゃないかっていうね。ねあの、マスターもラジオ3回聞いていただいたと思うんですけどね。コンベンシ
1: ョナルメモリーの話ね。そうそう
0: 、コンベンショナルメモリーの話ですよ。ねきちんと他のソフトが立ち上がらないようにしとかないと、もう同級生は目いっぱい使うんでね。250メガバイ
1: トね。コンフィグ指数をどう書くかって話ですね。そうな
0: んですよ。<笑>この話をして、どこまでわかるのかっていうね。はいメモリー確保の話ももちろんそうなんですけど、いろいろ罠がありましてね。別のドライブにね、使ってないフロッピーがた,たまたま入ってたりすると、それだけでも起動しなかったりとかね。いろんな障壁があったなってことをちょっと思い出しますけれどもね。うん、うんはいなんかね、あとパソコンごとに癖があったりなんかしてね、僕の持ってたパソコンはね、うんなん、なんでか知らないけど、プリンターを外さないとゲームが立ち上がらないっていう変な癖がありましてね、<笑>ゲームやるたびにプリンターをあの外してね、そうそうそう,そう、うん、シリアルを外しシリアルバスを外して、なんかやってたりしましたね。まあなんか、あの昔、週刊アスキー、今もあるのかな、あの東京徒歩歩会っていうコーナーがあってね。知ってますかねうん。うん。パソコンをめぐるあれこれ失敗談面白いおかしく語って聞かせるコーナー、うん、投稿コーナーがあってね。なんかあれを。
1: 始ま,始まったぞ。うん、
0: <笑>まあ、いやいや、いいんです、いいんです。あの、僕が乗ったって話は別にいいんですけど、あの、あれに。<笑>乗ってた話を見ると、なんかパソコンって機械の箱なんだけども、いかにもなんか意志があ,っある、有機的な存在のように思えてならなかったななんていうことをね。うん、特に一世代前のパソコンにはそういう思いがなんかありましたね。うんうん、なんで動かないのっていう世界の中でね
1: 。いやーでもあの、実際、今のね、うん、まあ Windows にしても Mac にしてもそうだけど、うん、え本当にいろんなことができて、まあ魔法の箱なんですけどね。うんうん、はいでも、あの、逆にその、なんていうか、あの、出来合いのものを、まあ、それがフリーソフトであろうとね、お金で買ってくるものでもそうなんだけど、うん、出来合いのものを持ってきて、動かして遊ぶとか楽しむっていうことが、えー、ほとんどの楽しみ方であって、うんうん、えー、8ビットのマイコン時代みたいに、自分でなんか組まないと何もできないっていう。うん。で、その自分で、その、組む楽しみっていうのが味わおうと思うと、うんえー、やっぱりそれ用に何か買ってこないと結局できないっていうところ、ね、そうですね。うん、うん。その辺がね、なんか、いいような悪いようなっていうところもね、ちょっと感じたりしますけどね。そうで
0: すね。うん、うん。なんかね、うん、まあ、あの頃は良かったとかっていう、そういう解雇主義にハマるつもりはさらさらないんだけれどもね。うん。うん。うん今
1: は今今ね、やっぱ素晴らしいものがっぱいあるんでね。それはいいんだけれ
0: どもね。しなくていいってのは素晴らしいことですからね
1: 。ただ昔は昔でまた別の楽しみ方があったのがね。
0: まあそれはそれで。最近は
1: できないんだなっていう話ですよね。はい。
0: ええ、フェザーノートさんありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございま
0: す。ニナッチさんいただいてますよ。はい。おっとニオリさんの相方ですね。ありがとうございます。いやー、各家にはぜひ、タクアンコーラバーサスズンダサイダー、頂上決戦してもらいたいな。何を言っているんですか<笑><笑>あと、千葉の醤油サイダーは、みたらし団子のインパクトがあるんで、全国醤油サイダー選手権とかもどうですかということで、写真付きでいただいておりますけれども。うん。なんかね、みなっちさんの番組ではなんか、テイスティングしてたようですけれども。もう、ちょっとね、やめてください、そういう、あの、余計な情報を、あの、結構ですのでね、本当にもう。ところがね、この、置き手紙を見て、また、あの、自堕落祭さんが動き始めてましてね。不気味な書き込みが残っておりまして、お任せください。まあ、機会を見て。閣下は本当にいりませんと言うかもしれませんが、閣下が求めているものはこの自堕落理解しております。いやいやいやいや、ちょっと先回りしすぎですからね、本当にいりませんからね、本当に。不利じゃないですからね。はい。えー、ということで、ねナなっちさんも何ですかこういうマズ撮りの趣味があるんですかにもさん。い
2: や、これは僕がふっかけました。
0: <笑>ここに犯人がいたわ。うん、えっと、なっちさん、えー、ありがとうございました。えー、ポコぽこたんさん。お掃除ロボットのルンバが発売された時、マルチに進化するまであと少しだなって思いました,とした、といやいやいや。ま
3: だだいぶあるぞ。あ
0: りがとうございました。まあ、あ<ー>マルチもまあ、ある種、ね、メイドロボではありながら、実質お掃除しかできないロボではありましたからね。うんうん、まあ、当時同様の書き込みをいろいろぶん見たなと思いましたね、ルンバが出た時にね。また一歩マルチに近づいたな、みたいなね。<笑>うん、そういえばあの、2チャンネルとかでも、マルチって結構アスキーアート素材が豊富だったなって記憶があるんですよね、うん。いろんな表情のマルチいたよなーっていうね。あ、う、の、ん、ギ
2: コネコとかああいうのが流行る前がマルチだよ、世代しそう、
0: そう、うん。ですから、いろいろ作られてね。うん、だから、あのー、今、ちょっと下火なのかもしれませんけど、ね、やるおで学ぶスレとかがガンガン出てた頃は、よくサブ登場人物でマルチ出てきたなっていう。そういう記憶もなんかありますね。やっぱ、豊富だったからね。あの、素材がね。だからよく出てたなーっていうのは覚えてますけどもね。うん、うん、うん、えっと、ミフカエルさん。地下51階、少女漫画界は遺跡が滅多にない上にペンネームを変えるのが通例なのか。となると、和田真治先生は軽有な例の一つだったのか。えー、例として、超少女アスカが別間から花嫁に映っている。そうですね。で続き。うんそのおかげで、花嫁コミックスをチェックするようになって、河原教授や佐々木さんの作品にも出会えたんだよな。通例破り様々ってところかなといただきました。ありがとうございます。<笑>うん、えー。少女漫画界で語ったことですね。えーうん、少女漫画界は遺跡はほとんどない上に、遺跡するときはペンネームを変えるという、まあ、暗黙の了解があるんだよって話を僕がしたんですけれども、おっしゃるように、和田真嗣先生は数少ない例外ですね。はい。えっ、ー、とー、まあ、理由はいくつかあるかなと思います。まずは、まあ、女流作家、女性作家が主流であるところの少女漫画界において、数少ない少数派である男性作家ということもおそらく引き引いてるでしょうし、あるいは、まあ、白戦者と就営者というのがね、ちょうど親子会社の関係にあるので、遺跡をする上で障壁が少なかったなということも多分一因かなと思いますね。これが例えば小学館とか高男子だったら、こうはいかなかったんじゃないかなと僕は思います。白戦車と終映車の間だったからこそできたんじゃないかなという気もしますね。はいうこ、ね、井森さん、いかがですか少女漫画、まあ、結構ね、あのー、たまにお父さんがね、うん、書かれたとて話もこの前、披露してくださいましたけれ
2: どあうちの親父どもですね、少女なのじゃなくないし、さっきの話につなげるわけではないですけど、うん、あのちょうど今日ですねなんか暇してたそうで、うん、えーおいい濁りとと、うんえー、魔法使いの嫁をよこせと<笑>すごいお父さんだな。<笑>最新刊まで全部、撃かれました。あ、すごいですね<笑>、うん。だから意外とそういうところで DNA を感じてるのかもしれないですね。なるほどね。はい
0: 。うん、えっと、美深谷さん、ありがとうございました。えっ、ー、と、とろろさん、武者の宮殿地下86階を視聴。プレステ版の2ーハートはミニゲームがちょうどいいボリュームで面白かった。携帯ゲーム用にミニゲームだけでも復刻しないかなということでいただきました。ありがとうございます。トローさんのおっしゃるように、プレステ版の2ーハートのミニゲームって、すごいクオリティ高いんですよね。とてもおまけとは言えないぐらいの要素があって、えー、と、横シューティングがあったし、あとアクションもあったし、パズルゲームなんかもあったりなんか、それぞれがね、すごい丁寧に作ってあったんですよ。だからね、うん、うん。だから、とろろさんのおっしゃることよくわかりますね。うん。あのミニゲームだけでもちょっとやってみたいっていう気持ちはすごいよくわかります。うん。だから、多分トゥーハートは、本当にまだ当時、例が少ない、成人ゲームから成人要素を抜いて、今週末に移植した作品だったので、多分そういうゲーム要素を加えないとなかなか受け入れられないんじゃないかっていう心配があったんだと思うんですよね。だからこそ、多分一生懸命作ったと思うんですよ、ミニゲームも。うんうんうん、そんな気がしますね。はい。僕も復刻、復刻希望です。えっ、ー、と、<笑>本日最後のお手紙ですね。えぇ、ー、ヨさんいただいております。ありがとうございます。えっ、ー、と、ルルルの歌を最初に聴いた時は朝から混乱しました。出た<笑>また出てきましたよ。えぇ、ー、シャキーンの話題。久しぶりに聴きたくなって動画を漁ったら、過去編や未来編もあって、やはりその後味の悪さは健在でさすがとしか言えません。わらということでね。<笑>まさに記憶に残るトラウマソングということでね。なぜあれを朝に流したのか、本当にあの当時のね、ディレクターさん聞いてみたいなと思いますけれどもね。はい。えーっと、ありがとうございます。えー、当愚者の宮殿では、置き手紙を寄せていただいたリスナーさんに、愚者の宮殿オリジナルポストカードはが抽選で当たる企画を実施しております、えー。詳細はブログのご案内をチェックしてみてください。はいということで本日もねいっぱいのおき手紙ありがとうございました以上おたり紹介のコーナーでした
1: はいえー、本日はですねえ、少々残念な出来だったというパワーレンジャーについて、いろいろと語ってまいりました。いやいやいや
0: 、おかしいおかしい。おかしい。違う違う。本編じゃない。あ、違いましたっけ違う違う違う。あ、違いましたっけ違いました。朝のいいテレなんで
1: すよ。ああ、そうか。はい。朝のいいテレについてね。そう、そう、あの、今日は、え、非常にコンパクトに三十分程度のね、内容でしたけれども。はい。もういじめないでくださいましたが。はい、はいえー。今日のね、空、えー、者の宮殿もこの辺で看板、えーはい、ということにしたいと思いま
0: す。はい。ありがとうございます。うん。はい、なんかね、やっぱり、うん、もっともっと E テレ語りたいことがね、懐かしの番組全然触れられなかったし、うん、うん、あったんですけど、まあ、それはちょっとね、また喋りましょう。あのー、ね、またニゴリさんと私とマスターで微妙に世代も違いますんでね。また、懐かしの思い出深い番組なんかも、うん、多分差が出て面白いかなと思いますんでね。はい。はい。えっと、まあね、そんなこんなで、えー、と、早速次回予告なんですけれども、うんとですね、はい、来ましたよ。いよいよ、シーズンが、<ん>このシーズンが、<い>ね。来ました。来ましたよ。はいもうね、ぐしゃきゅう名物と言っても過言ではないと思うんですけれども、えっと、マスターによるね、えっと、F1 回をそろそろね、やりたいなと思っております。ちょうどね、もっとお、なんか、来てますけども、拍手も。台ファンですかああ、そうなんですか。はい。えっと、マスターこと、萩ぎが語る、えっと、2017年 F1 前半戦を振り返る、過去前編、過去と汁を次回お送りしたいと思います。わかりづらいんです。
1: すでにもう前編ついてますけど、ね、
0: もうですね。あのー、はい、はい。もう前編ということでね。はい。えー、つけさせていただきますけれども。はい、まあ、そろそろね。2017年の F1 もう折り返しを迎えるということでね。はい。そうですね。うんはい。いろいろとじゃあその前半戦どんなことがあったのか。まあ、いろいろね、マスターの方でも。うん、ええー、まなんか、今年もなんか去年に輪をかけて盛りだくさんっていう噂も聞いて
1: るんですけど、エピソードの方が。そうですね。まあ、去年はね、なんだかんだ言って結局メルセデスが強いっていう話で終わっちゃいましたけど。うんうん、はいはい。ええー、今年はね、しょっぱなから、あれ俺たちのフェラーリが強いぞっていう<笑>ところから始まってね。はいはいはい。はい、まあ、最終的には、あれあれやっぱり俺たちのフェラーリかになるのかね。うん、それはちょっとわかりませんけど。<笑>
0: はいはいはいはい。はいまあ、いろいろとね、えー、レースの方も、面白いですし、まあ、場外乱闘も例によっていろいろとね、えー、あるようにございますので、はい、まあ、えっ、ー、と、これがね、前編後編になるのか、前編中編後編になるのか、ちょっとまだわかりませんけれども、<笑>とりあえず、次回は、えー、マスターこと、はぎによる、えー、2017年 F1 前半戦を振り返る、カ前編かっこ閉じるということでお送りしたいと思いますので、え、楽しみに、えー、していただければと思います。はい。はい、えー、ということで、えー、本日も長時間にわたりまして、えー、ご聴取いただきましてありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは、私こと、カッカと
3: 、え
1: ー、私こと、NHK 教育というと、みるちゃん、きくちゃん、なんだろうくんの埴
2: 輪と、本日のババア西日本を中心に、えー、います、何度ババア何度掃除しようとすると、ババアが出てきて、ほーっていう、<笑>濁りでした。それ、次回回せばよか
0: ったんじゃ。えー、本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありが
1: とうございました。おっさん二人でお送りしているトークラジオ、ぐしゃの宮殿では、皆さんからの置き手紙を募集しております。置き手紙は、ブログのお便り投稿フォームのほか、番組メールアドレスは f o o l p a l a c e メール i l,、p a l a、c o m f o o l p a l a c e g m a i l c o m となっておりますまた番組公式ツイッターでは番組更新のお知らせ次回更新予定日をご案内しておりますブログのリンクまたはツイッター上で「ぐしゃの宮殿」を検索してフォローしていただければ幸いですまた、公式ツイッターへのリプライや、ハッシュタグ、ブうの宮殿をつけていただいたつぶやきも番組内でご紹介させていただく場合がございます。皆さんからの置き手紙お待ちしております
3: 。